0: Conversations La conversation les conversations Diana. 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 Eh bien bonjour, bonjour et bienvenue dans les conversations Diana. Comme vous l'avez compris, euh, je suis toujours Nadia Boucheny, journaliste et cofondatrice de Diana.fr.
1: Et espère que vous voyez dans,
0: dans, dans le flou
2: à
1: se présenter.
2: <rire> Désolée, pour une fois que je voulais me montrer eh bien, la webcam m'a lâché de mon vieil ordinateur, et je m'appelle Nora Nour. L'univers m'écoute peut-être. Et donc <rire> du coup, je m'appelle Nora Nour, je suis cofondatrice de diana photographe portraitiste et je suis ravie de partager cette conversation avec vous.
0: Donc pour cette euh, septième conversation, euh, on revient d'une part à une conversation à quatre voix aujourd'hui, euh, après nos deux conversations euh, toutes les deux, Nora, mais avec ouais. un petit dispositif différent, comme vous l'avez vu. Euh, vu la situation, on s'est dit que pour le moment, on va proposer une conversation, disons, dans l'air du temps, euh, en distanciel. Euh, donc, on va bien sûr regretter le confort du studio majorel, leur technique et leur aide précieuse euh, pour les réalisations, leur gentillesse, en espérant qu'on, y retourne, qu'on puisse y retourner très prochainement. Du coup, on est chacune chez soi, mais on est quand même ensemble pour parler cette fois-ci de l'identité amazigh. Alors, que nous reste-t-il de notre identité amazir C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui avec nos invités. Euh, donc, Être amazir c'est un peu avoir l'impression d'être une minorité dans la minorité. Euh, pourtant, la culture et le peuple amazir sont intimement liés au continent africain, donc on ne devrait pas se sentir minoritaire chez nous. Dans le premier, euh, dans le premier pardon, épisode des conversations, on, on parlait des termes euh, à utiliser pour se définir entre Arabes, Maghrébins, Nord-Africains, et aussi du coup euh, Amazir, Imaziren, arabisé, colonisé, euh, ce qu'on veut. Et du coup, bah, avec toutes ces vagues euh, d'invasion, de colonisation, puis une immigration, qu'est-ce qu'on a gardé, qu'est-ce qu'on a hérité en fait de cette culture euh, donc on va débattre de tout ça et juste une petite précision, en ce qui nous concerne en tout cas Nora et moi, euh, depuis un petit moment c'est vrai qu'on a décidé de, d'utiliser essentiellement les mots amazir et amazirène plutôt que berbère euh, et on ne l'a pas encore expliqué depuis le début donc euh, si, vous, si vous ne savez pas, si vous ne comprenez pas ce qu'est amazir, c'est euh, ce qu'on appelle communément berbère en français mais euh, je pense que nos invités vont aussi nous l'expliquer, euh, c'est un terme qu'on a décidé de plus trop utiliser puisque... Euh, on est dans une démarche, on va dire, de réappropriation, réappropriation, pardon, et décolonisation, j'ai du mal, de la culture et du langage. Et donc, Nora, je te laisse présenter nos deux invités pour euh, lancer le débat.
2: Eh bien, me revient cette belle tâche que de présenter ces deux femmes incroyables. Euh, ben, je suis honorée de présenter tout d'abord Kautar Bihia. J'espère que je n'écorche pas ton nom de famille, très
3: cher. Non, c'est pas mon
2: Merci, donc euh, chercheuse, doctorante qui habite à Yafa et qui travaille justement sur la transmission de la culture amazir, le devoir de mémoire et le devoir de transmission. Bienvenue à toi, Kauta.
4: Merci de m'avoir invitée, je suis vraiment touchée.
2: Oh, bah, et nous, tu ne peux pas imaginer.
4: <rire> et celle qui brille de mille feux
2: sur un album euh, coloré et euh, Incroyable, Karima Amarouche, dit Karimouche. J'espère aussi que je n'ai pas écorché euh, le nom de famille. Donc, euh, artiste multitalent, chanteuse, comédienne, costumière, danseuse, euh, influencée par Björk ou Missy Elliott. Elle crie au effort l'influence des femmes de sa vie, comme sa mère, ses grands-mères Amazir. Le titre de son album, Folie Berbère, rend hommage à ses racines et regarde le futur avec dynamisme. Bienvenue à toi, Karima ou Karimouche.
3: Comment... Merci, Comment... merci de m'avoir invité. Oh, vous m'appelez comme vous voulez, Karima, Karimouche.
2: Merci à toi, on est très
3: honoré de t'avoir avec nous. Merci, on est très merci de m'avoir invité. je suis très heureuse d'être avec vous. Ah, super,
2: merci. Je ça laisse à part, là, ma chère, euh, chère euh, Amazir. Euh, <rire> allez, attends. <rire> Alors, avoir, là, le début.
1: <rire> Alors
0: euh, on va commencer avec une question assez... J'ai envie de dire assez simple et en même temps pas si simple que ça. Euh, justement, qu'est-ce que représente pour vous euh, cette identité Amazir aujourd'hui, l'une et l'autre et aura enfin, aussi d'ailleurs, et puis je répondrai aussi par la suite. Qu'est-ce que, ouais, qu'est-ce que ça représente pour vous dans votre vie aujourd'hui euh,
4: Est-ce que je commence Oui, bah vas-y. <rire> bon, alors qu'est-ce que ça représente pour moi aujourd'hui l'identité Amazir c'est, c'est une grosse question qui. Euh, Pas
1: simple, hein, je te l'accorde.
4: Euh, toute une thèse <rire> de doctorat, sinon 3-4. Euh, pour moi, aujourd'hui, euh, comment je me définis dans mon identité Je me définis comme petite fille du dans le sens où, euh, quand on parle euh, de, des Amazirs, aujourd'hui à pratiquement 90% des cas, on est euh, soit immigré, soit exilé, soit héritière de l'exil. Donc pour moi, euh, je suis française, je suis musulmane, je suis américaine, je suis tout ça, mais pas que l'essence finalement de ce qui reste. Et je le vois surtout quand j'ai eu euh, mes enfants et que j'ai eu cette crise, je me dis mais mon Dieu, qu'est-ce que je vais leur transmettre Je me suis rendu compte que ce qui était le plus euh, urgent à transmettre, c'était ce qui est en train de disparaître. Donc finalement, pour moi, c'est euh, aujourd'hui, c'est quelque chose. La mazérité, c'est quelque chose euh, qui est important de, de sauver entre guillemets, qui est important de, de décortiquer, de décoloniser, de rétablir. Et euh, c'est euh, c'est quelque chose qui risque de disparaître si on ne prend pas à bras le corps le devoir de transmission. Et ce devoir de transmission, il ne peut pas se faire sans le devoir de mémoire. D'accord. Donc, euh, ça va au-delà de la langue. Pour moi, c'est euh, un lien avec la Terre, euh, mais c'est aussi un lien direct avec euh, nos parents, nos grands-parents euh, et, et nos ancêtres.
0: Et pour toi, Karima, qu'est-ce que tu... Ah, ben,
3: je, ben, je suis complètement d'accord avec euh, Kaotar. Et puis oui, c'est aussi euh, notre histoire, quoi, l'histoire de nos ancêtres. Euh, et puis, comme, comme, je vous dis, comme je vous disais tout à l'heure, euh, moi, je filme beaucoup ma grand-mère qui, qui, qui vieillit, qui a 93 ans et qui parle de plus en plus qu'en Amazigh. Avant, elle faisait des efforts, en fait, pour parler un peu en arabe parce que les, les plus petits comprenaient plus l'arabe que le berbère. Euh, mais... Euh, et puis, il y, y a... Oui, voilà encore cette transmission, même, même des rituels encore, enfin, des, des rituels qui se perdent, euh, tout ça. Enfin, donc, c'est, c'est de revenir... Euh, à, à sa culture et puis euh, puis pareil cette sensation là de quand, 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 quand tu deviens mère d'avoir de se dire mais qu'est ce que je vais euh, qu'est-ce que je vais leur laisser mmh. sur sur euh, nos traditions sur euh, mmh. l'histoire l'histoire en fait tout simplement déjà <coughs> et puis voilà c'est une espèce de c'est un espèce de, de, de voyage et de et de quête en fait qu'on fait qu'on n'a pas fini un... Comme tu disais, un... tu euh, t'as beau faire des doctorats, des machins, on n'est pas... <rire> c'est un genre de, Alors... de
0: voyage un peu en... en arrière, j'ai envie de dire, non Tu des... Des... sais, puis
3: c'est... Je pense un... que c'est dans nos ADN. C'est vraiment dans nos ADN, quoi. Enfin, En tout cas, moi, je crois en ça, quoi. Ce truc aussi qui, qui... qui frôle la magie, en fait. Ouais. Un espèce de truc qui revient, quoi. Comme si... Euh, euh, ouais. Tout, que ce soit la cuisine, que ce soit les choses manuelles, que ce soit... Et puis, c'est la femme, encore une fois, qui qui, qui fait qui, euh, qui transmet. Donc, euh, nous aussi, d'être des femmes, euh, ben on, et on, on a encore plus, je pense, envie, ce désir-là. Enfin, euh, euh, peut-être que je m'avance, hein, d'ailleurs. Hein, peut-être qu'il y a des hommes qui, qui ressentent aussi. Euh, et puis je pense que, mais je pense que ça doit être plus profond et plus, plus violent pour une femme. Plus fort, quoi. Mm. Plus que de la violence. Ouais.
0: Euh, et toi, Nora, du coup, est-ce que t'aurais, euh, qu'est-ce que ça représente pour toi, euh, aujourd'hui, cette identité <rire>
2: plus je vieillis, plus ça prend de la place, en fait, euh, j'ai remarqué cette identité, parce que, euh, moi, quand j'ai perdu mon père, j'avais l'impression de perdre une, une partie de moi, et que cette partie de moi, je la connaissais pas, euh, pas très bien, en fait, tu vois, la langue, je la maîtrise pas du tout, alors que, lui, il parlait à Mazir, Shluch, avec euh, sa famille, en secret, comme ça, ils ont des codes, et que nous, on ne canut- connaissait
1: canut- pas euh, euh, ce
2: qu'on c- c- <rire> <rire> voilà, et, pareil, euh, ouais. et je, je... Mais voilà, donc tu vois, c'est super codé, ça reste entre eux, c'est quand même très, euh, c'est, ça reste euh, la place, c'est les, les frères et sœurs entre eux, c'est en une autre, encore une autre forme de, 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 de tribu, si vous voyez ce mot, mais non, non, pour moi, c'est une, plus je vieillis, plus cette euh, identité prend de la place, plus je la revendique et plus je, je la trouve belle, j'en deviens même à, à, à lui vouer une autre, en fait à cette, à cette culture. Ouais. Je, je me dis mais qu'est-ce qu'on m'a caché, qu'est-ce qu'on m'a retiré, qu'est-ce qu'on m'a, pourquoi ça n'a pas été valorisé Et d'autant ouais. plus que moi je vivais avec des personnes dites arabes. Et alors là, tu sais, on emploie des mots genre chlha, krofiya, chléha des petits mots qui réduisent. Alors déjà, ouais. t'as pas trop l'estime de toi parce que t'es un peu en France. Mais alors là, euh, comme tu dis, ouais. la minorité dans la minorité. Et ça, ça, non, laisse placé en fait. Et c'est plus ça va, plus je le... je veux comprendre d'où. D'où je viens, comment ça fonctionne, les mots, tout, en fait. C'est, ça devient une quête, là.
1: Est-ce
0: que, Donc, justement, voilà. euh, vous parliez, euh, Karima et, et toi, Nora, de, fin de, des, des parents, des grands-parents qui vieillissent ou qui ne sont plus là Est-ce que, justement, c'est pas assez… Moi, en tout cas, j'ai l'impression que c'est à ces moments-là, euh, quand on perd un parent, un grand-parent, euh, qui, avait, euh, qui portait vraiment en, en, en lui ou en elle cette identité de manière très forte en tout mmh. cas, moi, j'ai l'impression que c'est à ce moment-là, une fois que cette, ces personnes sont parties, qu'on se dit bah, « En fait, euh, il me manque encore quelque chose. » Tu vois, genre, euh, « Je n'ai pas assez appris. » Et du coup, là, je ne peux ouais. plus apprendre de cette personne-là parce qu'elle n'est plus là. Elle Et euh, il plus là. Et, et c'est un, y a un trou, en fait, qui se fait dans, mmh. dans toute la séquence que tu voudrais retrouver. Et euh, c'est d'autant plus difficile d'aller combler ces trous-là. Parce que certes, mmh. tu as encore peut-être de, de la famille avec qui tu es en contact ou pas, d'ailleurs. Tu es en contact plus ou moins facile avec ton pays d'origine, mais quand tu n'as pas cette cette source directe, tu te dis, ok, là, ça va être encore plus compliqué finalement de retrouver l'histoire familiale et retrouver euh, les significations de tel ou tel euh, rite, comme tu disais, Karima, etc., euh, rituel en tout cas. Euh, et du coup, comment on pourrait. Euh, bon, c'est une question hyper vaste, mais qui n'a peut-être pas de réponse. Mais euh, qu'est-ce qu'on pourrait, je sais pas, conseiller peut-être euh, aux personnes qui sont dans cette même euh, démarche euh, En gros, bah, de ne pas attendre que vos parents ou grands-parents décèdent pour essayer d'apprendre euh, sur cette culture, c'est sûr. Mais ce n'est ouais. pas toujours évident quand on est jeune, euh, ado, vivant en France. On en parlera après quand on parlera de l'immigration. Euh, quand on est jeune, en tout cas, le pays dans lequel on vit nous apprend à un peu avoir honte de nos cultures d'origine parce qu'elles ne sont pas valorisées justement et en plus nos, nos pays d'origine ne les valorisent pas toujours non plus donc pendant donc, euh... en tout cas pendant très longtemps il y avait quasiment un rejet tu vois de, de la langue de la culture parce que mm-hmm. j'avais l'impression qu'on me l'imposait en me disant t'es shleha, il faut que tu saches ça sans m'expliquer pour autant ce que ça voulait dire etc et c'est que beaucoup plus tard qu'on, que j'essaye de revenir vers ça mais est-ce que c'est pas trop tard
3: moi, je pense qu'il n'est jamais trop tard. Et puis, je pense que de lire, oui. de, de lire d'aller chercher, euh, d'aller euh, à, à la rencontre de gens qui en discutent, Enfin, je veux dire, euh, oui, voilà, c'est ça. C'est, c'est de, 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 qu'on nous raconte des histoires, d'aller solliciter nos grands-parents, même si on ne comprend pas. Maintenant, on a des dictaphones, on a des téléphones, on peut toujours... Euh, euh, même si on ne comprend pas tout, mais euh, Nicolas, ouais. après, de, de faire traduire par nos mères ou des tantes qui, qui connaissent la langue. Et puis après aussi, euh, même euh, la génération des tantes, etc., des jeunes tantes, c'est pareil. Je veux dire, ça, ça, ça se perd. Même elles, elles ne peuvent même plus nous, nous, euh, nous transmettre. Oui, et
4: puis,
3: euh, 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 si je peux en jouer, c'est
4: que vraiment, on, on entre dans une phase de, de notre âme où, Finalement, on fait le travail d'anthropologue. Et en fait, dans tout, dans tout le domaine académique, tout, tous les travaux faits sur euh, la majorité sont faits par la majorité sont faits par des non-Amazirs, par des chercheurs blancs, euh, par des chercheurs américains, européens. Et très peu, euh, si on parle en, dans la globalité, très peu d'études sont faits par et pour les Amazirènes. Et euh, finalement. Nous, en tant qu'individus, pas juste en tant que personne travaillant à l'université, etc., mais juste en tant qu'individus, on a pratiquement ce devoir de, de, d'être dans la quête anthropologique, dans le sens où, finalement, on veut des récits, on veut comprendre. On ne veut pas juste comprendre euh, euh, qui étaient nos grands-parents, on veut comprendre toute la trajectoire. Et comprendre la trajectoire familiale permet aussi de comprendre la trajectoire du groupe. Ça permet de comprendre aussi l'histoire, de qu'est-ce qui s'est passé dans nos pays pour que tout, pratiquement tous les villages se soient vidés. Qu'est-ce qui s'est passé Et finalement, en faisant ce travail-là, on fait aussi du travail d'histoire politique. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 50-60 Qu'est-ce que ça veut dire l'arabisation Qu'est-ce que ça veut dire l'islamisation des, des institutions qu'est-ce que, ça, qu'est-ce que ça a provoqué Pourquoi les imazirènes, qu'ils soient juifs ou musulmans, ont dû quitter Pourquoi ils ont dû euh, aller chercher du travail ailleurs Pourquoi ils ont été euh, littéralement euh, abusés d'un système capitaliste qui a fait euh, qu'ils ont été euh, relégués à des travaux euh, qui relèvent pratiquement de de l'esclavage C'était de l'esclavage, je veux dire, mon grand-père, il a été... euh, il a été mineur et il a eu une vie terrible, vivre dans des bidonvilles, etc. Donc, c'est retourné à toutes ces, toutes ces étapes-là de, de l'histoire des peuples amazires. Et, euh, et je dirais même que c'est très difficile. On en avait parlé une fois dans, un, dans une interview. Tu, tu avais assisté, Nadia, avec le collectif Interagel. On parlait de la transmission et de, de, d'interviewer nos parents et nos grands-parents. Mais c'est ultra difficile parce que l'exil et la vie dans les villages, c'est traumatisant. Il y a eu beaucoup d'événements traumatisants qui sont très difficiles pour nos parents et nos grands-parents de, d'en discuter. Donc c'est, c'est aussi faire ce devoir de, 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 de psychologue aussi à, à essayer de, de, de porter nos parents, de, de, les, de les conforter dans un espèce de compte de confiance pour qu'ils puissent euh, parler, pour qu'ils puissent vider leur cœur. Mais faut, faut-il encore être prêt à entendre ce qu'on va entendre Finalement, moi, ce que je veux dire aussi, c'est que... Quand on n'est pas dans la position de, de, d'interviewer nos parents ou nos grands-parents, il reste les amis des grands-parents, les euh, amis des parents. Souvent, quand on parle à un ami, plutôt que une famille directe, il y a d'autres choses qui arrivent. Il y a d'autres... Et donc, c'est à nous de faire des... Comme on dit en anglais, connecting the dots. Et, euh, et c'est un travail sur le long terme. C'est un travail yeah. qui n'est pas prêt d'être terminé. Mais je pense que... Ce retour en arrière, aujourd'hui, on le, on le voit partout. Et on, je pense qu'on est dans un momentum. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il nous permet de nous projeter dans l'avenir en tant que... Ça nous permet de réimaginer la Majorité au-delà des frontières euh, nationales, géographiques, mais transnationales. Et transgénérationnelle et transrégionale et je trouve que ça, ça va être quelque chose d'un point de vue euh, académique scientifique, humain, etc il va y avoir de, beaucoup d'apports super intéressants pour, pour Alors justement tu
1: parlais de, de
0: frontières euh, j'aimerais qu'on revienne un petit peu et là pour le coup Kautar, c'est, ça, ça va être ton expertise, sur ce qu'on appelle réellement voilà, le peuple amazir, les amazirènes qu'est-ce que ça représente euh, euh, historiquement, géographiquement, euh, parce que euh, spontanément, on va peut-être penser, parce qu'on connaît les Kabyles, on connaît les Riffins, on connaît les chleurs et euh, quelqu'un qui, n- qui ne s'y connaît pas vraiment va imaginer que c'est juste dans ces pays-là ou ces régions-là euh, qu'il y a encore euh, un peuple à Mazir. Euh, il y en a, euh, le, l'Afrique du Nord ou le Maghreb, de manière très, très large, recoupe de nombreux autres pays. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu jusqu'où ça s'étendait euh, à la base, et puis ce qu'il en est aujourd'hui peut-être euh,
4: Ce qu'il en était et ce qu'il en est encore aujourd'hui, euh, c'est, euh, c'est très impressionnant. En fait, moi, je, quand j'ai commencé à faire ces recherches-là, j'étais littéralement choquée de savoir qu'on est un peuple qui s'étend des îles Canaries jusqu'en mmh. Égypte. En Égypte, il y a encore des Émazirènes dans la région du Siwa, euh, en Mauritanie et jusqu'au sud du Sahara, donc le Niger, etc., etc., on est, euh, je ne sais pas combien de tribus, entre guillemets, nous sommes, mais euh, ça, ça va au-delà du Rifin, du Shleuch et du, et du Kabyl, etc. Il y a les Shaoui, il y a les Keltama, les Tels, ce qu'on appelle les Touaregs. J'arrive jamais à dire leur véritable nom, les Keltamachet. <rires> Keltama, <K-Mashé. Pardon. rire> je vais réussir à le dire. Euh, donc, ce sont finalement euh, les autochtones de cette région-là, cette, cette région-là, avant les euh, vagues de, de colonisation, avant qu'on la sépare, qu'on l'appelle Afrique du Nord ou Maghreb, parce que Maghreb, l'Arabie, ça reste une, une terminologie euh, euh, coloniale, cette région-là s'appelle le Tamzra et faisait partie intégrante de l'Afrique. Donc, en l'appelant Afrique du Nord ou en l'appelant euh, Maghreb, on détache finalement ces gens-là de leur africanité. Alors que nous sommes africains, euh, avant, avant même d'être, euh, bon, il y a beaucoup de gens qui vont vouloir débattre là-dessus, mais avant même d'être arabes, nous sommes euh, africains. Euh, ensuite, il y a eu les vagues de colonisation, d'islamisation. Euh, bien avant, euh, ensuite, on a eu euh, cette, ces, ces vagues de décolonisation et on a eu toute une vague de... de, de D'arabisation, en fait, à partir des années 50-60, avec les mouvements d'indépendance, ces pays-là, donc euh, ce qu'on appelle l'Afrique du Nord, se sont tournés vers un projet politique euh, qui s'orientait vers l'Orient. Et donc, ils avaient ce projet de faire partie d'une grande hégémonie euh, politique qui, qui, en fait, favorisait euh, le concept de quelque chose qui était très à la mode à l'époque, c'était l'État-nation. Donc, on est devenu un État-nation, on s'est divisé ces pays-là en États-nation à base religieuse, comme c'était le cas avec, par exemple, Israël. Israël est un État-nation à base religieuse. Le Maroc est devenu un euh, un État-nation religieux, de la même manière que l'Algérie, la Tunisie, etc. Donc, de ce fait, euh, tout ce qui ne correspondait pas à ce cadre national, donc non-arabisant, non-islamisé, était en dehors. Euh, de, 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 du projet et donc a poussé énormément de, par exemple, les, les imasyrennes juifs à quitter euh, la région pour soit s'installer en France pour les plus fortunés ou en Israël pour les, pour les, pour les moins fortunés, les moins, les moins chanceux. Donc aujourd'hui, euh, on, on existe encore, on est encore là, on est encore dans les, dans les villages, mais aussi énormément dans les zones urbaines, euh, sur les côtes, etc., là où il y a du travail finalement là où il y a du travail, parce qu'on euh, a tendance à, à romantiser un peu la vie dans les villages, mais il faut savoir que dans les années 30-40, c'était la famine, les gens n'avaient plus rien à bouffer, les, il n'y avait pas de travail, euh, les terres étaient devenues infertiles, c'était vraiment des années de disette. Je me souviens que ma grand-mère, quand elle parlait des années 40, etc., c'était des années de souffrance euh, pour, euh, pour les Maziranis. Donc, ils ont dû déjà à la base quitter pour les grandes villes, et ensuite, avec l'arrivée du capitalisme, etc., il a fallu se rendre dans euh, des zones industrielles, des zones urbanisées pour pouvoir trouver du travail. Et ensuite, il y a eu euh, ce qu'on appelle l'immigration. Moi, euh, je préfère, en tout cas pour ce qui est du cas de, des, des émasirenes d'Europe, moi, je préfère parler de transfert de population dans les années 60, dans le sens où euh, il y a des compagnies euh, qui ont été… Par exemple, en France, il y a le fameux Mora qui est arrivé dans Mora. les prenaient 15, 20, 30 jeunes hommes pour aller travailler dans, dans, dans les mines, dans les zones, dans les zones industrielles où, où les conditions professionnelles étaient vraiment, il euh, faut, 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 faut juste pouvoir imaginer le, les conditions de travail dans lesquelles ils étaient, les conditions aussi de, de, d'habitation. Donc finalement, euh, donc c'est ça, donc les émazirènes ne sont plus juste cloîtrés dans ces pays-là, mais ils sont aussi étendus en Europe et depuis les années 80-90, encore plus dans les années 2000, en Amérique du Nord. Donc, en termes de, de data, il n'y a pas vraiment de, il y a pas de chiffres sur l'ethnicité si on peut appeler ça l'ethnicité, il y a des gens qui parlent de race, d'autres qui parlent d'ethnicité. Et c'est toujours un peu le débat, comme en France, où on refuse de parler de race. C'est la même chose dans nos pays, de faire de ces cette... statistiques-là, parce, parce que ça risque de troubler vraiment le... le corps politique et économique. Donc, on évite ce genre de discussion, on évite ce genre de... 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 J'oublie le mot en français, <ride> de statistiques. Euh, parce que aussi, il y, y a derrière ça cette idée que euh, revendiquer la masérité, c'est quelque chose de divisive. Euh, pardonnez-moi les anglicismes, mais euh, donc on n'a jamais véritablement eu de véritables chiffres euh, sur le, le, c'est-à-dire le nombre d'amazirs qui existent en, en Afrique du Nord ou le nombre d'amazirs qui existent euh, en dehors. Ce que j'ai vu récemment, euh, et c'est des estimations, c'est que les deux pays en dehors du Sandra où il y a le plus d'imaziren de, de, de sont la France et Israël.
3: Ah, donc, ouais, ah ouais, c'est ouf ça. Mmh. Donc, euh, donc c'est des chiffres
4: assez intéressants et je pense que ça mérite vraiment une étude pour pouvoir euh, vraiment contextualiser euh, euh, tout ça. Et, euh, et c'est ça, je vais m'arrêter là parce que sinon je peux continuer des heures et des heures. <rire>
2: C'est passionnant.
0: Euh, c'est hyper passionnant et on pourrait t'écouter pendant des heures et des heures, effectivement. Euh, ah ouais. Je, je voudrais revenir sur du coup euh, le, le nombre de, enfin c'est, c'est un peu bizarre de le dire comme ça, mais le nombre de pays aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui maintenant ce sont des pays, euh, où il y a eu euh, effectivement où il y a toujours peut-être euh, des, des images irènes. De euh, moi je sais que quand j'ai commencé à m'y intéresser j'ai été assez surprise, euh, d'apprendre qu'effectivement, on... bon, l'Égypte, pour moi, était un pays purement arabe, tu vois. comme tu le disais, effectivement, il y en a encore euh, il y en a là-bas, euh, même si euh, bah, c'est peut-être encore plus en minorité qu'ailleurs. Euh, il y en a, euh, en, comme tu disais, au Niger, euh, dans les îles Canaries, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Euh, et ce n'est pas quelque chose qu'on nous apprend, finalement, ça, cette présence aussi massive. Je ne sais pas si vous, Karima et, et Nora, vous aviez... Euh, Vous vous rendiez compte de ça euh, tôt, ou c'est quelque chose que vous avez appris aussi récemment Euh... C'est une présence assez euh, étendue finalement en en ce qu'on appelle l'Afrique du Nord aujourd'hui, mais surtout le Nord du continent africain en fait, de se rendre compte qu'on était était si présent euh, partout.
3: Euh, Je je savais qu'on était si présent, mais je ne savais pas si précisément en fait où. Oui. Et après, je, de, de, je oui, je commence. Je n'ai pas fini encore une fois ma quête. Ah, donc, voilà. euh, mais
0: en je en vais temps... aller chez Kautar. <rire> Ça va
2: <rire> On veut tout aller chez Kautar. Ouais, on va toutes <rire> aller C'est chez bienvenue
3: Kautar. à la salle.
0: Euh, mais du coup, il y a ce rapport à l'africanité qui est complètement effacé le fait qu'on ne se rende pas compte. Euh, qu'on, que ce peuple autochtone euh, finalement était euh, sur toute cette partie-là du continent euh, bah encore aujourd'hui il y a des gens qui euh, euh, j'ai parlé précisément des nord-africains qu'on trouve en France hein, le plus fréquemment euh, mais même dans nos pays d'origine qui ont du mal à se dire africains euh, ouais. cette arabisation elle a, elle a aussi effacé ça bah, euh, je
4: pense qu'il y a de l'arabisation et il y a aussi énormément de négrophobie il faut dire les choses ouais, ça,
3: c'est vrai, ouais, dans le sens
4: où euh, les Imasirènes, euh, avec tout le respect que j'ai et l'amour que j'ai pour euh, nos peuples euh, on n'est on, on pas tous euh, fleurs bleues je veux dire <rire> on a eu beaucoup de, de
3: malheureusement on a eu beaucoup de collabos on a eu beaucoup de et, on, et aussi et oui c'est... mais ça chez tout le monde hein, je veux dire chez, au Maghreb dans, c'est clair. Vois, je pense je... Avec les... ça c'est... J'aimerais bien savoir en fait, si, les... si, si, si tu penses qu'il y a plus de traîtres dans notre peuple, c'est ça que tu Non, non, je ne dis pas qu'il y a plus que moins, je dis que ça
4: existe, mais aussi, ah, non, je veux dire aussi, c'est qu'il faut aussi qu'on comprenne que, par exemple, la, la traite des Noirs, euh, le, le marché des esclaves, a été aussi managé par les émasirenes. Et il euh, y, y a une hiérarchie, un colorisme euh, chez nous. Et, euh, paix à son âme, il y a une vieille madame qui est qui était ma grand-mère, Allah avec tout l'amour ah, que je il euh, y avait une chose qui était la plus horrible que tu pouvais lui dire, c'est « mais euh, finalement, on est Africains ah, ». Oui. Une fois, je lui ai dit ça, elle m'a fait une
3: tabouniste. <rire> elle t'a renié. jamais ça <rire> Ben oui, mais c'est encore c'est très ancré, bah oui, c'est très c'est difficile de, ça, de, de que... parler
1: de ça aux, aux
0: grands-parents, aux personnes. Non, ces... non, c'était ah, pas non.
4: possible. C'était, euh, c'est, c'est, pour eux, tu vois, il y avait, il y avait un, un, un système de couleurs, et plus oui. tu es noir, plus, en fait, il y a eu un rejet de l'africanité euh, dans, 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 nos, dans nos groupes. Je et encore que... maintenant. Hein. Et encore maintenant, mais non. je pense que là, maintenant, avec toute cette quête et ce momentum, je pense que c'est en train de revenir. Je pense qu'on revo- on voit émerger euh, dans, de, dans beaucoup de collectifs et d'associations un intérêt vraiment hein, pour, euh, pour le, panif- le, le, le panafricanisme, pour euh, la pa- panafricanisme. Oh my God, je perds mon français, je suis vraiment désolée. Mais pour, euh, pour euh, même les, les philosophies, les, euh, les, le féminisme africain, etc. Donc, je pense qu'on on assiste à quelque chose d'intéressant en ce moment okay.
0: Nora, je te laisse euh, prendre le relais des questions ou à moins que tu vas y oh, répondre
2: c'est, <rire> c'est, c'est marrant parce que, enfin, c'est marrant façon de parler, mais comment on manque de recul par rapport à nous-mêmes C'est à dire que, dans enfin, pour rappeler le nord de l'Afrique, tu as de, des rouquins, tu as des blonds, tu des noirs, t'as des marrons, tu as des. T'as des... Oui, et même au sein même d'une famille. Enfin, moi, si je regardais ma propre famille, j'avais des oncles qui étaient et j'avais des femmes qui étaient hyper blanches. Et c'est le propre. Et on a à, à comprendre cette palette qui existe dans nos, ouais. dans, enfin, dans nos pays. Et, et il y a ce colorisme qui se met en place. Évidemment, les personnes blanches sont traitées que que des personnes foncées Et moi, euh, on m'appelait à sorprête quand j'allais voir certains... On t'appelait Parce que c'était noir, appelé... en fait. À surpête, oui, assortite Je ne comment on
4: Oui, on m'appelait ah, comme ça aussi. Fait. Toi aussi <rire> Tous les étés. Dès que je
1: bronze, ah, oui. ça passe direct. Oui, ça c'est...
3: Bah, moi, on voilà. m'appelait Blanche-Neige. J'étais la plus blanche. Bah, tu...
1: <rire> Et toi, t'étais... Oui
2: bah, c'est fou, quoi. Enfin, Mais ma non. sœur
3: Anissa, elle est mat, par exemple. On est trois filles, du même père et de la même mère. Et Anissa, elle est très mat, les cheveux très, très, très bouclés. Et euh, Nora et moi, euh, ça fait une espèce de palette. Euh, mmh, un camailleux. <rire> voilà, ça Mais fait c'est... un camailleux. De...
2: <rire> Pardon tu dis, je trouve que, tu vois, là, ce que tu décris de ta famille, c'est propre, de, euh, c'est propre à cette région, quoi. Mmh. Tu as ouais, de, 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 de tout dans, 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 dans l'Afrique du Nord. Moi, j'ai vu des routines, ouais. euh, des blondes et des, des, des personnes noires euh, euh, à Mazir. Et tu te dis, mmh. bon, on n'a toujours pas pris de conscience de, de qui on était, en fait. Mmh. Alors, bah, c'est à mon tour de poser des questions très chères mmh. Donc, il euh, bah, y a eu l'arabisation, puis la colonisation, et enfin l'immigration qui a été le coup final pour la disparition et les pertes des cultures. Enfin, à votre avis, euh, est-ce que toutes ces, ces vagues de, de violence, on peut les appeler comme ça, ont contribué à la perte de cette culture-là, Mazia Karima, à ton avis
3: Alors là, franchement, je vais appeler un ami. Je vais appeler une amie, elle s'appelle Kaotar qui va répondre. <rire> Allô, tard? s'il te plaît, y a une question au piège. S'il te plaît, c'est si trop, il faut trop d'expérience Non mais
4: non mais c'est, c'est certain que la colonisation et la, l'arabisation ont contribué à l'effacement de de, 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 de de la culture parce que la culture finalement elle a tellement été folklorisée et elle fait tellement partie des, des, des ingrédients pour pour favoriser le tourisme que culturellement, on est toujours là, mais genre en patrimoine. Et, mais, mais de manière ouais. un
1: peu
0: euh, lisse, tu sais, un peu diluée.
4: On, on connaît Exactement. plus la signification
0: de telle ou telle chose. Ah, je vais te vendre c'est mon un petit tapis papier. berbère. C'est... Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que moi, la signification des, des, justement, des tapis berbères, de pourquoi il y avait certains tapis qui avaient un contour et pourquoi d'autres n'en avaient pas. Exactement. L'a appris, je l'ai appris dans un musée à Gadir. Mais tu vois, tu vois exactement. Ça, pour la famille, personne ne le savait pas. Personne ne... Donc, c'est, c'est un savoir qui est, euh, euh, tu sais, dans un,
4: oui. est dans un bocal et tu le regardes. Sans contexte, sans rien. Et puis, finalement, c'est, c'est du folklore, quoi. Euh, on, on fait partie vraiment des, des gens qu'on a mis. Et honnêtement, à New York, euh, en 2005, j'avais été dans le musée de... Museum uh, Natural History, je crois, et je, ça, ça m'a choquée quand je suis rentrée dans, dans l'aile où il y a plein de, de vitrines avec des peuples, genre anciens, et je suis tombée face à face avec une vitrine où il y avait des cheveux en train de, tu vois, la cérémonie du thé. Et je me dis, mais putain, mais ils ont osé nous mettre derrière une vitrine, quoi. On n'est pas mort, on est encore là, on n'est pas extinct là, on est encore là. <rire> ça va être hyper
1: ah, violent à vous, quoi.
4: Mais ouais. euh, euh, jure, non, 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 c'est, ça a été une violence, euh, je, j'ai, j'ai mis du temps à m'en remettre et euh, c'est, 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 c'est terrible. Mais pour répondre à ta question, Nora, donc oui, il y a l'arabisation, euh, et, mais aussi il y a l'islamisation, dans le sens où les deux vont de pair, les deux ouais. vont ensemble, euh, et les deux, euh, avec aussi le capitalisme, on fait que la langue a été hiérarchisée. Donc, quand tu parles excellemment, euh, quand tu excelles en arabe, euh, donc tu, tu as atteint, tu, tu as accès à des euh, postes de pouvoir, quand tu, quand tu euh, maîtrises parfaitement euh, la langue et la religion, tu as une espèce de statut euh, spirituel, euh, de guide, euh, etc., qui te donne une autorité. Et quand tu parles français, tu as accès à toute cette, euh, la sphère économique, encore plus maintenant avec l'anglais. Donc, il y a une espèce de hiérarchisation des, des langues, aussi une hiérarchisation des coutumes, dans le sens où les coutumes
3: amazir beaucoup ont été rendues haram. Donc, ouais. bah, les tatouages déjà. Tatouages, le tatouage ah, Ma grand-mère, elle regrette et tout. Enfin, euh, elle regrette. Ça, parce énormément de...
4: L'ont même enlevé au laser, je veux dire. Mais imaginez oui. la, la, le niveau de violence psychologique oui. pour qu'une vieille madame de, de 70 ans, 80 ans, qui oui. va à lège et qui a un petit con qui lui dit ⁇ Ah, tu vas aller en enfer parce que tu as des tatouages ⁇ et elle revient, elle va se les
3: faire enlever au laser.
4: Mais je veux dire et en plus
3: il euh, y, y, y en a une... même qui essayent de l'enlever à l'autre javel s'il te plaît tous les jours il y a des oui, histoires oui. comme ça tu sais les vieilles le laser, oui, de laser de que...
0: voilà on leur dit bah voir, ouais,
3: ouais. Dit que javel allez hop et tous les jours elle... il y a cet oh, acte oui. de violence là mais aussi la rupture qui est aussi une violence dans
4: le sens où les tatouages sont faits euh, sont des rituels qui marquent euh, des stades de la vie donc, ces stades-là de la vie ont été... Ça a pris moins d'une génération pour les arrêter. Moins d'une génération. La violence coloniale qui, qui, qui est millénaire, en une génération... Puis mes fins, font, il faut un pouvoir une violence psychologique qui est... Et, donc, il y a cette rupture dans la transmission. Mais en plus, on passe de... Le, le corps de la femme, le corps de la femme tatouée, passe de la femme tatouée euh, sage... Euh, avec euh, une espèce, c'est aussi un guide spirituel dans son village, etc., à femme de petite vertu, à femme qui va finir euh, l'éternité en enfer. Donc, on passe de, du top, du top euh, dans nos sociétés à, à une moins que rien qui, 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 euh, qui, euh, qui euh, mérite l'enfer. Donc, ça a pris moins d'une génération. Et, et finalement, bon, il y a eu l'islamisme qui a, qui a favorisé ça, mais l'immigration aussi, le fait de rentrer dans le, dans le milieu du travail, etc. Donc, euh, et en France, je veux dire, la, en toute honnêteté, hein, j'aime mon peuple, j'aime, j'aime mes frères et mes sœurs de France, mais on a aussi été objet de, de cette islamisation-là dans les années 90, puisque c'était transmis dans les satellites, etc. Et finalement, en France, nos parents... Combien d'entre nous, nos parents nous ont dit ⁇ Apprends l'arabe, ça te, ça te servira plus que le tachéché ?⁇ servira plus. Ouais. Ah bah ouais, moi, ma ouais. bah mère, c'est ce qu'elle nous disait. Hein. Dans l'arabe, il, nous dit, il voulait aussi qu'on apprenne l'islam. Parce que si tu apprends l'islam et tu apprends l'arabe, tu as plus de chances non seulement d'avoir euh, des connaissances
3: qui te permettraient de travailler dans le monde arabe, mais aussi d'accéder au paradis. Donc, oui, et puis aussi on était mal vus aussi. Nous, quand on était petites, quand on allait au Maroc, euh, ma mère, elle ne voulait pas que les gens sachent qu'on était euh, berbère. Qu'on était est... ouais, euh, pardon. Ouais, <rire> je pas le droit. Donc tout ça, ça contribue à l'effacement de, de. Bah oui, de... elle nous disent. Ouais, c'est clair.
0: Et ça, ça rejoint à ce que je disais tout à l'heure, la minorité dans la minorité, c'était déjà assez ouais. difficile, euh, étant enfant, ado, euh, d'être euh, l'arabe, tu sais. Ouais alors quand ouais, on est quartier avec plusieurs familles arabes bon bah on est toutes euh, pareilles mais... donc, et déjà tu es la minorité par rapport au pays et en étant euh, Shlaha, Kabil, peu importe tu te retrouves à être la minorité dans ton groupe euh, parce qu'on te perçoit comme arabe donc à un moment donné on en... je pense que pour certains il y avait aussi un, un truc de se dire on en a marre d'être à ce point différent du reste du groupe donc quitte à choisir une identité parce qu'on pensait qu'il fallait en choisir une souvent celles-ci étaient euh, mises de côté sauf quand on était dans un quartier où les familles euh, à les étaient euh, justement la majorité des familles maghrébines et là, le, le partie, truc se rendait un ouais. petit peu quoi.
4: ouais, mmh. absolument si dans ton quartier il y avait beaucoup de familles euh, à Mazir, on... nous, moi je n'ai pas grandi avec la honte d'être Shilha parce qu'on
3: était tous des Shilha
4: à 90% ça, ça,
0: ça aide aussi, ça participe à ça voilà ça, ça aide, ça,
4: bien sûr. Exactement. exactement
3: mais nous on n'a jamais eu honte dans ma famille parce qu'on est tous euh, pareils, bon après avec les les mariages, etc. Euh, euh, bon, il y a eu des mariages où il n'y a pas, c'est pas du 100% Amazir, hein, mais par contre, c'était plus le regard de l'autre, oui, mais c'est ça, oui. Quand c'est on bien. allait là-bas, c'était pas dans la famille, mm. où, euh, c'était plus dehors en fait, des gens qu'on connaît pas. Mm. Ouais. Mais c'est vrai que il y a eu un, une image de marque qui a
2: très vite été cassée par toutes ces, euh, par toutes ces violences comme la colonisation ou. Ou, ou, ou l'exil et ça, ça amène à la haine de soi aussi euh, consciemment ou inconsciemment et, et, et là je pense qu'on est dans une époque où, de restauration en fait où euh, et par la, on, on, se resta, enfin, on restaure notre estime de soi et notre image de nous-mêmes par la connaissance et par ce genre de, de conversation, par des, mm. par des recherches ce qu'on pourrait faire et euh, moi justement par rapport à ça, j'ai une question toutes les deux à vous poser parce que j'entends souvent que dans les euh, de culture à Mazir c'est des sociétés matriarcales avez-vous eu l'impression d'avoir évolué euh, que ce soit dans une micro-société ou une macro-société dans un système
3: matriarcal bah, moi pour ma part oui complètement enfin, du oui. côté de ma mère elles sont, voilà, y a que, j'ai un oncle pour euh, six tantes et c'est le plus petit donc je peux vous dire qu'il ne fait pas tôt. la loi de <rire> façon, <on va> dire. <rire> enfin, je peux te dire qu'il marche droit <rire> non. Et puis bah du côté de mon père, j'ai pareil, toujours plus de tantes que j'ai un oncle aussi, un oncle et mon père quoi. Donc ils sont deux garçons. Bon même si il y a ce truc où euh, voilà, mon père c'était la tradition, c'était bon, il y avait pas. Mais euh, une fois qu'ils se sont séparés, on était du côté de ma mère là. C'est vraiment, j'ai grandi, elles sont toutes séparées pratiquement. Donc euh, sont, bon, j'ai vu. Ça. Euh, j'ai grandi avec des femmes, ont élevé leurs enfants toutes seules, euh, des battantes, quoi. Ouais. Donc, tu as vraiment eu l'impression d'évoluer dans un système matriarcal euh, pur et dur, genre euh, par les femmes pour les femmes. Euh... Bah, par les femmes pour les femmes. Après, bon, il y a chaque, on est une famille nombreuse, donc il y a ouais. des histoires où il euh, y a eu des violences contre la femme, des, des espèces de. de... De, bah, d'idées arriérées etc après en ce qui concerne ma famille proche c'est-à-dire euh, ma mère mes tantes etc c'est euh, c'est des femmes euh, euh, très féministes et puis qui voilà c'est je veux dire on, si elles, d'ailleurs si elles ont fini seules c'est aussi pour cette raison là <rire> donc euh, voilà ah ils oui. sont disant mais oh, bah, attends tu rigoles je suis une femme libre un m'azir. » non mais bien. voilà donc euh, et puis elles se sont débrouillées mieux, d'ailleurs, seules, que, que avec ses, oui, avec, qu'avec ces hommes qui les empêchaient d'être libres, en fait, tout simplement. Donc, euh... D'accord. Pardon, et... oh, excuse-moi. <rire> je
2: Non, oh, non, je t'en prie. Non, je te disais, et toi, Kautar, tu as eu l'impression d'évoluer dans un système matriarcal. Et question est-ce qu'il existe encore des, des sociétés matriarcales à dire Purement matriarcales, genre que tout passe par les femmes, quoi. Où est-ce que c'est un mythe euh,
4: ben, En fait, oui et non, euh, dans le sens où, euh, en fait, hmm, comment je vais formuler ça <rire> um, Je pense qu'effectivement, les femmes imazirènes sont des femmes qui ont une force incroyable. Ce sont des femmes qui sont capables, même dans la misère, euh, apporter de l'espoir
3: grave Euh, il n'y a aucune
4: aucune famille en France ou même au bled que c'est pas la grand-mère ou la mère qui a porté toute la famille à bout de bras même si le père il fait le coq ça reste la mère qui qui porte tout et qui qui permet de garder une espèce de cohésion familiale Euh, donc dans ce sens là oui euh, et puis, dans ma famille, il n'y a que des femmes fortes. <rire> je ne sais pas si c'est euh, un hasard ou quoi. Pareil, mais... je pense que ça doit être dans nos ADN. Hein. Je vous ai dit que c'est ça. ça. Quoi, ma mère, ça. ma grand-mère, ma soeur, mes tantes, mes cousines. Je veux dire, il n'y en a aucune qui est du genre à se laisser dominer. Ou euh, c'est, euh, c'est elles qui, euh, qui prennent les décisions. Ce sont elles qui... Euh, qui gère, qui gère la famille, qui gère les enfants, qui gère le portefeuille, qui, qui gère tout quoi. Et je pense que ça, ça, ça remonte bien sûr à la structure des, des villages. Et il faut pas qu'on oublie surtout, par exemple au Maroc, je sais pas trop comment ça se passe ailleurs dans les autres pays où, où il y a des imazirènes, mais par exemple au Maroc, quand tu penses à, par exemple à, à la production de l'huile d'ergame, c'est une mm-hmm purement féminine qui est organisée c'est par les, les femmes, ouais. Et qui, euh, tu vois, quand elle, elle récolte tout ensemble, déjà il n'y a oui, pas oui. une qui a un arbre, c'est les arbres appartiennent à tout le monde, tout le monde fait la collecte et tout le monde elles ramène. chante
3: aussi les rituels. De ça, elle ramène
4: la collecte, leurs chants, c'est, c'est des chants d'amour, de révolution, oui. de, de deuil, de souffrance, de légèreté, tout. tout ouais. Exactement. Oui. Donc c'est un espèce d'exutoire euh, sentimental, émotionnel, etc. Et quand une fois qu'elles ont tout euh, ramené ensemble elles s'organisent, elles sont dans une espèce de grande salle où c'est en général un rectangle et chacune a une tâche. Et, et tout est discuté dans ces moments-là, par rapport au village, par rapport à la vente, par rapport à, 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 au management du village finalement. Et, euh, et ça, c'est aussi quelque chose qui malheureusement est en train de disparaître parce que euh, à cause de, de, la, de la surexploitation de, de, des arganiers par les compagnies euh, euh, étrangères, je ne vais pas me lancer dans ce euh, truc-là, parce que sinon, ça va partir encore. <rire> et, euh, mais, mais tu vois, y a, y a même, même d'un point de vue religieux, je veux dire, il y a tellement eu de, de tentatives de, de, de tuer ces moments de, de productivité et de décision faites par les femmes. Je veux dire, même en islam, euh, dans un des documentaires dont, dont on va parler peut-être tout à l'heure, euh, il y a, les femmes se retrouvaient souvent dans, autour des saints pour prier les saints, etc. etc. Oui, Anzar, Ayur, les tout ça. Ouais. Enfin, les, non, les islamistes, les wahhabistes, etc. Ils ont rendu ça haram. Donc, du coup, ils ont euh, brisé cette, cette pratique. Et cette pratique-là, ouais. ce n'était pas juste une pratique euh, comme ça de, de prière et de, de « shirk », entre guillemets. C'était, euh, c'était un moment où les femmes se retrouvaient ensemble où elles priaient ensemble, où elles discutaient ensemble de leurs problèmes, elles trouvaient des solutions ensemble, et il y avait une solidarité dans ces mmh. moments-là. Donc, il euh, y, y a des tentatives comme ça, à droite, à gauche, de d'étouffer ces moments de, de, de solidarité féminine, et je trouve ça dommage, mais euh, ça reste encore dans le sang. Je veux dire, <rire> dans bien. la famille, à ma dire, c'est <rire> pas de à la mamie. <rire> non.
0: Il y, y a aussi un aspect, quand on aura parlé de de système matriarcal ou de société matriarcale moi qui m'a alors pour le coup je ne me souviens pas quand j'ai su ça mais j'ai toujours ce, enfin, j'ai eu l'impression d'avoir toujours eu ça en tête qu'il euh, y avait des femmes euh, des, des femmes amazires qui, euh, qui se battaient littéralement qui prenaient les armes qui se battaient contre l'ennemi qu'il soit euh, l'envahisseur arabe euh, au début parce que ça ne s'est pas fait pacifiquement non plus il y a eu des, 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 de la résistance qu'ils soient espagnols, français, euh, ottomans, euh, je, je ne sais quoi, euh, les femmes ont pris les armes. Et donc, c'est quelque chose qu'on a du mal à imaginer euh, de, euh, dans nos pays parce qu'effectivement, euh, il y a eu tous ces changements euh, par la suite socié- sociétaux. Mais les femmes immazérennes se battaient. Euh, elles menaient également leur, euh, leur tribu. Parfois, elles pouvaient être chefs de, de guerre, chefs de tribu. Et on a l'impression que ça, c'était... Alors, je ne vais pas idéaliser cette période. Mais que on est passé de d'une société où les femmes pouvaient même mener euh, leur tribu à aujourd'hui où elles n'ont plus le je dis pas qu'elles ont plus le droit à rien mais euh, où leur euh, leur statut est devenu euh, inférieur. On n'imaginerait mmh. pas aujourd'hui dans un de nos pays d'origine, quel qu'il soit, euh, une femme mener une armée. Hein, tu vois. Et,
3: je, et pourtant.
0: Ça existe peut-être en tout même temps. Je, peut-être c'est moi ouais, qui. Ça ai existe. Problème, mais, mais, ouais. mais pas pas de cette ouais. manière-là et. Euh, et c'est en ça que je me dis peut-être qu'effectivement c'était, il c'était, euh, y avait un truc de, voilà, matriarcat à l'époque, mais j'ai, j'ai l'impression que ça aussi a été euh, perdu et effacé, du coup, oui. cette histoire là
4: ben C'est sûr qu'en plus, euh, surtout en plus, pendant la période de, de, d'exil, c'était les hommes qui partaient en premier, puis les femmes se retrouvaient seules avec dix gosses et un oui. village à faire tourner. Donc ce sont des femmes qui ont aussi dû défendre leur maison, qui ont dû défendre leur village, qui ont dû défendre leur honneur, qui ont dû... Euh, euh, et pendant la colonisation française, euh, c'est, c'est très connu que les femmes ont, ont, ont caché des armes, ont fait des révoltes souterraines. Et que, de toute façon, aucune révolte n'aurait pu se, s'organiser sans, euh, sans le travail derrière, euh, derrière euh, qui a été euh, fait par les femmes, que ce soit en Algérie ouais. en Turisme, ou au Maroc. Et puis, on a la figure de la grande Caïna. Oui. Euh, Exactement. Euh, et... qui, qui reste un mythe, soi-disant, euh, mais moi, je, je pense qu'elle a, qu'elle a véritablement. Euh, Existait et
3: qui est. Ah oui, moi aussi, j'en suis persuadée ah, qu'elle existait.
4: D'une guerrière, on l'a transformée en sorcière, quand
0: même, ça, c'est. Assez, euh... ben, c'est ah, un peu de
3: l'histoire de Jeanne d'Arc. On la compare avec Jeanne d'Arc, Kaina. Mais euh, c'est, 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 c'est clair, t'imagines euh, la tête des mecs quand ils ont vu euh, cette femme avec un charisme de malade euh, en train de diriger euh, des armées d'hommes et surtout, c'est qu'elle gagnait. Mm. <rire> et ça. Ça pour les hommes, c'est pas possible qu'une femme gagne, ah oui. c'est obligé, c'est une sorcière ou euh, elle, elle est animée par le euh, par ouais. <rire> genou. Il y a, Là, y a, ouais.
0: y a l'exemple, euh, du coup, j'ai plus son vrai nom, euh, mais on en, on en avait parlé dans le, le premier épisode, Nora, si tu te souviens, de celle qui avait été nommée du coup Harboucha parce qu'elle avait Harbusha. une maladie qui lui abîmait la peau, euh, qui était donc une poétesse. Euh, Amazir et qui euh, dans ses poèmes alors je, je schématise l'histoire, hein, je raconte l'histoire à ma manière c'est, euh, c'est pire que Stéphane Berde mais bon euh, <rire> <rire> alors, les historiens s'il vous plaît ne me tombez pas dessus mais qui donc dans ses, euh, dans ses poèmes euh, se, se, se plaignait du, du marzen, du pouvoir en place et, Insulté, euh, euh, pas et, plaigner, elle pas se
2: elle les insultait
0: elle, littéralement. Oui, voilà, elle faisait plus que se plaindre, effectivement, elle les interpellait, elle les insultait. Et puis elle a mené la résistance, elle a mené sa tribu euh, qui affrontait donc, le, le pouvoir en place. Euh, et elle a été, alors, elle a été arrêtée, euh, emprisonnée. Euh, le, le, je ne sais pas comment on, on l'appelait, mais le, le, le représentant du pouvoir local a voulu en faire sa, sa chécha oui, personnelle. Donc, il l'a aussi, aussi violée euh, ça a été très difficile et euh, elle, on a transformé sa, son, sa figure historique en euh, euh, voilà, prostituée euh, femme de mauvaise vertu etc. alors que c'était une résistante enfin, aujourd'hui on l'appellerait une résistante et euh, de mm-hmm. ses écrits, de ses poèmes euh, a, a est né le, le, le chant Aïta au Maroc donc c'est quand mm-hmm. même quelqu'un, une figure hyper euh, importante et ça, par exemple, cette femme-là, je, je, j'ai appris des choses sur elle que très récemment. Tu vois, c'est pas euh, forcément enseigné ou...
3: Euh... Bah, moi, je connaissais même pas, pour tout avouer. Tu connaissais pas Bouchard Non. On, on t'enverra des, des, des chansons on t'enverra, ouais.
0: par d'autres euh, aujourd'hui. Ah ouais, je veux bien. Mais, euh, de bien. La réforme, ouais. mais, euh, mais beaucoup de ses poèmes... Tu devrais en... avoir honte avoir... non, ben non, je l'ai découvert l'année dernière, t'inquiète pas. <rire> je me la raconte. Oh, je la raconte. Euh, Et ces poèmes ont été interdits, tu vois, pendant le temps. Et aussi toute la diabolisation qu'il y a autour de ces figures de femmes euh, résistantes, guerrières. Euh, alors, euh, dues à toutes les choses dont tu as parlé, mais ça participe aussi à un certain effacement.
4: Oui, absolument. Il y a, il y a beaucoup de femmes comme ça, je pense notamment à Fadma Amrouche, Taous euh, Amrouch Il y a beaucoup de femmes, mais de manière générale, la, la question, les, les États Iraniens ont toujours été effacées. D'histoire. c'est-à-dire que même dans l'histoire de l'islam par exemple la, la conquête de l'Espagne elle n'aurait pas été possible sans les imazirènes bah oui. et pourtant, <rire> pourtant on ne pas des imazirènes on parle de la arabe <rire> c'est ça, on les arabise tout de suite bah oui. euh, donc, euh, et, et aussi il y a eu énormément de, de productions écrites à Mazir qui, qui, ont, qui ont disparu, qui ont été brûlées et ensuite par la suite les imazirènes n'avaient pas le droit d'écrire ça a été beaucoup de de, de transmission par le, le récit, les histoires, etc. Donc, il y a eu une tentative de, d'effacement total de, de la carte historique. Mais euh, disons que euh, y a eu, chaque génération a son mouvement de, de résistance. On n'est pas les premiers, on n'est pas les premières à, à faire ressurgir le passé. Ça a été de génération en génération. Et, euh, et c'est comme ça qu'on fait ressurgir tous ces, ces noms-là, finalement. C'est ça. Et puis, je pense aussi que moins tu sais sur,
2: euh, sur toi, sur ton identité, sur ton histoire, plus on peut te manipuler. Plus on ouais. peut te dire, en fait, non, t'es, t'es ça, euh, bah, euh, remercie-nous. Hein, c'est grâce à nous que t'as ci, si, t'as ça. Alors qu'en fait, comme tu dis, les plus gros généraux qui ont euh, conquis l'Espagne étaient, euh, étaient à Mazir mais... Euh, comme on dit entre la légende et l'histoire, euh, écrivons la légende quoi. C'est, c'est ça qui c'est ça qui s'est passé euh, à, à son bras et ça se passe. Tout le et c'est vrai que c'est à nous de faire la recherche pour aussi être le moins manipulé possible. C'est-à-dire plus on en sait sur nous, moins on peut nous la faire à l'envers. Gros, quoi. C'est ah, le ouais, ouais. Pas. Moi j'ai une question justement va bah, rester sur tout ce qui est euh, femme euh, bijoux tatouage euh, musique. Euh, avec et musique bien sûr et je vais parler de super la superbe pochette de Alors, attends, carimouche attends, attends. qui arrive magnifique. On, va
0: hein on va essayer de faire en sorte de
2: l'afficher Allez, parce que ça franchement c'est un bijou, hein. c'est, un bijou de, c'est un bijou de pochette quand même
0: est-ce que vous la voyez ah. oh, bon. ça elle est magnifique
2: c'est ouais. magnifique
0: c'est super beau
3: merci. merci beaucoup les filles
2: alors, ah mais merci à toi, enfin, de voir des belles images. <rire> ça me fait du bien. <rire> bah, tu vois, j'étais inspirée par notre culture, entre autres. Ah ben, bah, là, il y avait de mis le plus beau. T'as mis ce qu'il y a de T'as plus vu. beau. Et c'est
3: très beau. Mmh. C'est magnifique. Et euh, donc, par rapport à ça, tu rends hommage euh, au tatouage, aux bijoux Au tatouage, déjà, les tatouages de ma grand-mère. Alors, je ne sais pas si on voit. Attends. Euh... Je ne sais pas comment tourner. Vous voyez, ça, c'est... Une photo de ma grand-mère, vous voyez, oh. Attends, faut... tu sais, recolorisée oh. oh. de l'époque. Mais ouais, oh. donc mes grand mères elles sont tatouées. Et puis, euh, c'était un hommage aussi à Kaina parce que c'est un personnage que, bah, que, que j'aime euh, et qui m'inspire. Et puis aussi à à Hazard, des Mille et Une Nuits. Quand même, qui est un personnage aussi euh, incroyable ou qui n'est pas euh, un personnage à ma dire mais en tout cas c'est des femmes qui m'ont beaucoup inspirée et puis bah, après le côté aussi euh, de mutation euh, le fait avec nos doubles cultures d'être, d'être en France ce, 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 ce tiraillement entre nos cultures euh, où est-ce qu'on est chez nous où est-ce qu'on n'est pas chez nous c'est, c'est cette recherche en fait, d'identité euh. et puis en même temps pour moi c'est c'est l'image. J'avais vraiment envie de mélanger ce truc super héros. Moi en mieux, quoi. <rire> voilà. Avec euh, ces longs ongles aussi qui me faisaient penser bah, à des armes ou à Wolverine. Euh, tu vois. Euh, et puis aussi, un petit clin d'œil à toutes les rappeuses de toutes les nanas à Renne des ongles comme ça. Ouais. D'ailleurs, je veux voir comment elles font la vaisselle. <rire> je je faut pas la vaisselle Comment <rire> elles attachent leur ceinture Comment Je ne sais pas. Mais euh, voilà. Donc, et puis, ce mélange quoi, de... de... De, d'accessoires ou de matières modernes avec, euh, avec euh, plein, plein d'œil de d'œil de, de nos traditions. Ah bah ça, c'est, c'est magnifique. C'est magnifique. Parce que, déjà, ça fait du bien de voir une image soignée sur, euh,
2: sur la culture amazir, euh, euh, de voir tous ces tatouages. Donc, on arrive à voir euh, les... Euh... Euh, les triangles, l'homme, l'homme ou la femme libre. Euh, on voit aussi
3: euh, les trois petits points. Je ne sais plus ce que, ce que ça veut ouais, dire. Oui, que mes grand-mères, elles, elles ont... euh... Ma maman, ma grand-mère, elle là. Les... Là aussi, le...
2: tu vois tes ongles, le fait que tes ongles forment une couronne quasiment... Oui, euh... ça,
3: c'était une idée. Je voulais faire ça par rapport au, au titre aussi « Princesse ». Euh... Et puis, encore une fois, de dire pour moi, d'avoir cette image de femme... Euh, de femmes peu importe la culture d'où elles viennent d'où elle de, pour toutes les femmes quoi et puis euh, et puis encore une, puis ce truc là de de, de, de de nous rendre de nous transformer en héroïne parce que pour moi en tout cas dans, dans cet album ça m'a aidé à m'inspirer c'est c'est comme je comme je nous vois en fait comme je vois nos mères comme elle disait Kaotar avec tous les trucs qu'elles ont vécu et tout mais c'est des warriors elle euh, garde quand même du sens de l'humour enfin euh, tout ça quoi. Mm. Donc il c'est, euh, c'est, y a un côté super héros que j'avais en, envie de mettre en avant et solaire aussi hein, parce que le jaune est omniprésent c'est... carrément euh, oui le bleu le... c'est des couleurs, euh, c'est des couleurs euh, qui sont vives et puis nous dans notre, dans notre culture quand on regarde les bijoux euh, les foulards, les robes c'est toujours très coloré elle met toujours vrai. des foulards très très colorés je veux dire euh, euh, nous enfin les, les Mazirs, ce n'est pas genre euh, le voile blanc avec tout uniforme. C'est toujours très. C'est, c'est ouais. très à sa en fait. Vous connaissez à mmh. sa Ouais Oui, oui, oui. Il y, y a un côté comme <rire> ça, et, et, j'a, et j'aime beaucoup cet artiste, et, et ça m'a aussi inspiré. Ce mélange, encore une fois, de trucs modernes, de, 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 de trucs or, européens, ou euh, euh, Ce mélange, quoi. Un peu comme. Euh, voilà le mélange est réussi
2: le mélange est magnifique et le titre c'est folie berbère moi je vous pose une question à vous deux vous trois d'ailleurs même à toi nadia est ce que vous pensez que quand on est à Mazir il n'y a pas quand même une certaine folie chez nous quand on n'est
3: pas pardon ça a coupé quand on est à Mazir est-ce
2: qu'il y a une certaine folie chez nous justement
3: Euh, ben, je vais les laisser répondre avant
2: Tu as compris, de mots folie bergère, folie bergère. Mais après, je me suis dit, oui, est-ce que la folie ne fait pas partie de notre, ouais, de notre ADN, en fait, quelque part
3: Alors, moi, alors, si, euh, en, en tout cas, pour l'album, je pense que tout à l'heure, on en parlait, justement, de euh, notre quête, etc. Et, tout. et moi, je pense, depuis petite, enfin, en tout cas, je ressentais ça avec ma grand-mère et tout, mama, la Rahma, un truc magique. Mmh. Un truc euh, qui n'est qui, qui, qui pas explicable, c'est un truc... Euh, et euh, je pense que dans notre, dans nos, dans notre culture, il y a ce truc-là. Euh, le truc de soigner, euh, tous ces pouvoirs-là, en fait. Euh, mm. et euh, Je ne sais pas si je suis claire, les chants, euh, euh, tout ce truc mystique, en fait, qui mm. fait que, euh, ou par exemple Kaina, on l'a pris pour une sorcière, euh, ben, on a, je pense, une folie en nous que ce soit musique, couleurs, etc., tout ce que, justement, aussi, le, la transmission, euh, cette gaieté qu'il peut y avoir quand elle tisse les tapis ensemble, ou quand elle fabrique l'huile, l'huile d'argan, ou, bref, c'est, c'est, c'est tous ces trucs-là où il y a une espèce de truc complètement mystique, en fait, qui, moi, euh, en tout cas, j'ai envie de, d'y croire, et, je, et, et j'ai ça en moi, depuis petite, ma mère qui, par exemple, traduit les rêves, c'était mon grand-père avant qu'il traduisait les rêves, tous tout mmh. ces petits trucs-là, un peu j'ai l'impression un peu de vivre un peu dans un espèce de, de film de Miyazaki, quoi, parfois. <rire> Miyazaki, berbère, quoi.
0: Chihiro, Excellent Chihiro. C'est vrai, il y a ce côté mystique, effectivement, et en même temps, il y a un rapport à la terre qui, est, qui a l'air comme ça, d'être qui a l'air de faire de nous euh, un peuple très terre-à-terre, euh, bah, terre, justement, euh, même tu sais, dans, la, dans la langue. Je trouve que des fois, dans certaines expressions... Euh, en fait c'est un bien poétique tu vois la, la manière de dire les choses mais vraiment terre à terre et en même temps il y a un rapport au, au divin ou au, à quelque, quelque chose de l'ordre de l'invisible aussi bah ouais, je pense que c'est ça en fait c'est, c'est le mélange de ces deux trucs là qui euh, j'ai du mal à le définir d'ailleurs qui pourrait euh, correspondre à ce que tu disais Nora à la, à la folie <rire> euh,
4: ouais et puis je pense que en, en tout cas, moi, quand, quand je me lève le matin et que je suis vraiment dans un mood euh, genre, euh, me parlez pas jusqu'à ce que je bois ma troisième tasse. <rire> euh, honnêtement, souvent, je, je booste du tabaralante ou euh, du ouded ou quelque chose et ça me ça me, ça me booste ma matinée quoi. Je suis, euh, ça me ça me revigore. Il y, y a quelque chose de, dans le rythme des cérémonies, euh, wesh etc. Qui qui
0: parle de la transe aussi un peu, tu vois. Trance,
4: exactement c'est ce que je, exactement. Ah, tu, tu entres en... pratique Ton cœur, ton corps entre en France et puis quand tu les vois aussi dans la, dans la cérémonie, quand il y a les deux, les deux rangées d'hommes et femmes et qui se lancent, c'est comme pratiquement des battles, tu vois.
0: Exactement, oui.
4: Ah
0: bah c'est tu, ça. Tu,
4: tu ouais. <rire> bah c'est ça. Hein, nous, ouais. Et là-bas, tu peux quasiment entrer en
0: France, quoi. Et, et à Schler, quand il y a des rangées de danse comme ça, c'est des battles, hein. Ah,
4: c'est les des battles, c'est, c'est des clair. Battles. Quand elle chante, euh, c'est, euh, la, la meuf, elle ne elle, elle marche pas ses mots. Il y a de la gaieté, il y a de la rage, il y a de l'amour. Il y a, c'est de la il y a, il y a du franc parler aussi. Mmh. Ah, et, et, et je pense ouais. que, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que les mères, elles, elles, elles arrivent à porter à bout de bras parce qu'il y, y a cette espèce de, de, de foi en, en Dieu de foi en, au, au divin, peut-être pas Dieu, mais en tout cas quelque chose de divin, oui, voilà, ouais. et, et qui, qui peut se transmettre par la joie, qui peut se transmettre par la gaieté. Et c'est leur façon de. C'est, c'est de la résilience. Ma grand-mère, elle a vécu la misère, mais ce qu'elle a vécu. Mes deux grand-mères, elles ont vécu la misère. Mais quand je te dis la misère, c'est la misère. Et ce qui les a tenues debout, c'est de pouvoir chanter, de pouvoir euh, euh, cuisiner en chantant. Il y a toujours cette espèce de. De, de gaieté à l'intérieur qui fait que qu'elles ont pu passer au-delà des, 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 des obstacles énormes.
3: C'est euh, des super-pouvoirs, en fait, hein, quelque part. C'est ça, moi. Et, c'est, ça euh, c'est ce côté
4: super-héros,
3: moi, que je trouve. Qu'il a...
4: Exactement. Et euh, on
3: trouve euh, dans, dans,
4: dans le chant à Nazir, quand tu entends ta grand-mère, ta mère euh, chanter, euh, ma mère, elle ne chante pas beaucoup, Mesquina, je sais pas pourquoi, mais euh, ma grand-mère a chanté beaucoup. Et, euh, et ça sonne comme du blues. Quand Exactement. je vais aux
3: États-Unis,
4: oui, je J'étais oui, avec une amie afro-américaine et puis elle connaissait beaucoup la question Amazir, etc. Parce que les afro-américains aussi, ils, ils sont dans leur quête de l'africanité et puis beaucoup réclament la majorité. Et euh, elle me dit, mais euh, nous, notre, notre blues, il vient de, 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 des chants à mazir. Et j'étais comme, mais qu'est-ce que tu racontes? Et là, elle commence à m'expliquer, etc., décortiquer les rythmes, etc. Et j'étais comme, ah ouais, quand même, c'est vrai. Et c'est, et c'est ce chant-là, de, de, dans les chants de coton, etc., de, des gens qui ont été esclavagés. On dit, je ne sais pas comment on dit en oui. français, mm-hmm. euh, en anglais on dit, en tout cas, on dit pas esclave, mais personne qui a été esclave, en tout cas bref. Euh, Vas-y, euh, Slaved, euh, <rire> euh, <rire> euh, <inaudible> euh, comment ils disent euh, en anglais, ils ne disent, disent pas slaves, ils disent enslaved. Enslaved, donc je ne sais pas, ouais. euh, je sais ouais, pas comment on ouais. dit. Ouais, c'est ça. Merci euh... <rire> Nadia.
0: C'est même si c'est pas ça, on va dire, c'est ça. voilà
4: C'est ça, parce que maintenant, c'est ça, les, les Afro-Américains, ils veulent plus parler de slaves. Ouais, ouais, ouais. Tu n'es pas enslaved Tu n'es pas. Euh,
0: oui, ils les amis dans cet état. Ouais.
4: Voilà. Et, euh, et, et c'est vrai que le, le blues, quand tu l'écoutes, euh, les chants des grand mères des arrière grand mères etc., ça ressemble beaucoup à, aux chants de nos grand mères Et mmh, c'est mmh. cette idée-là qui a, qui a réussi à. Le, qui les, a, qui les a aidés à, à passer euh, outre les atrocités euh, qu'elles, qu'elles, qu'elles ont vécues. Ouais. Moi,
0: je, coup, j'aurais une, une question. On parle de, de musique et des, chants, euh, et des chants à Mazir. Euh, moi, j'avais, j'avais, un, j'avais un grand problème étant enfant. <rire> Ma mère, elle va m'en vouloir si elle regarde l'émission. Euh, <rire> moi, j'ai été traumatisée, mais littéralement, par la, la musique. Euh, la musique Shlaha qu'on me forçait à écouter à la maison quand on était
1: pour aller au Maroc. <rire> mais
0: attends, non, non, mais c'était honnêtement, c'était des tortures. c'est tu sais, des heures. Bah, et si ça peut te
3: soulager, euh, Nadia, moi j'ai vécu la même chose avec les chichettes. Ouais, ah. bah ouais. Ah, insupportable, on se mettait du sopalin et tout avec mes sœurs euh, au Maroc, du coton, insupportable. Côté
1: voix
0: aiguë, euh, en fait je comprenais pas, et parce qu'on on m'a pas... nasale, très nasale, une ouais, si ouais. voix très ouais. nasale. On ne m'a pas expliqué, tu vois, on ne m'a pas appris à aimer euh, ces choses-là, donc c'était juste, c'était H24 alors que nous on pouvait <rire> écouter complètement autre chose, tu vois, des choses de notre temps aussi. Euh, et c'était ça tout le temps genre le, les dimanches, il y avait que ça, c'était horrible et du coup j'ai mis énormément de temps à euh, recommencer à apprécier à me, et à essayer de, de comprendre en fait, donc il y a le côté tu vois un peu euh, culture imposée entre guillemets euh, euh, et sans que tu puisses la comprendre et puis il y a le rapport à la langue, on n'en a pas beaucoup parlé depuis et si rapidement on peut chacune un peu euh, en parler euh, comment on peut euh, comment dire, en fait est-ce qu'on est à Mazir si on ne parle pas la langue parce que moi personnellement je ne la parle pas, je, je saurais dire quelques mots, quelques phrases, mais vraiment les choses basiques très, euh, d'un point de vue enfant, tu vois, très domestique, donc ce n'est pas, euh, pas une vraie utilisation de la langue, je la comprends un peu, euh, parce qu'aussi chez moi euh, que l'arabe a été bannie euh, tout de suite, tu vois moi. Mon père ne voulait, ne voulait pas qu'on parle arabe. Donc il y a eu tashlehit et le français. Mais à force de blocage, etc. Euh, si tu veux, je suis pas allée plus loin. Puis on me l'a pas vraiment apprise, quoi. On m'a dit bah. Oui, parle...
3: mais en même temps, est-ce que alors le fait ouais. qu'on soit né en France, par exemple, est-ce que le fait de ne pas parler l'arabe, ça fait de nous qu'on est ni marocain ni algérien Enfin, tu vois
0: bah, c'est, Moi, c'est voilà, c'est la question que je me pose par rapport à l'utilisation non. de la langue. Moi, hein. je
3: pense que c'est là d'où tu viens, quoi. Après, il y a la langue. C'est sûr que c'est mieux quand tu la parles. Enfin, c'est mon avis, hein. Oui mais, c'est euh, ça mais après c'est, ça fait partie de notre histoire quoi. Donc, euh, oui, voilà. on ne peut pas l'effacer on ne peut pas dire non je ne suis pas à me parce que je ne le parle pas quoi. Mais c'est, c'est une... non
0: je, je suis aussi d'accord en fait, c'est vraiment une, du coup, une question <rire> que je me pose mais il euh, y a comme une amputation de soi quand on ne parle pas la langue de, de ses ancêtres ah ouais, c'est même dans clair, la ouais. transmission tu vois, ça crée un trou, euh, comme, mm. pas, de trou de séquence tout à l'heure mais ça, ça en fait aussi partie Ouais. Euh, du coup, mmh. voilà. est-ce que vous vous avez un rapport compliqué ou pas à la langue euh, Amazir et comment vous la contournez si c'est le cas <rire> je cherche les uh.
2: <rires> <rire> Moi, je, je, je vais prendre la parole mais en fait moi, c'est, euh, moi je fais la comparaison avec les peuples celtes en fait parce qu'il y a plein de gens qui se disent celtes mais ils ne parlent pas ouais, ouais le, ouais. le gaélique ouais. ou le... et c'est pourtant ils, ils vont dans des festivals celtes ils portent des kiltes, ils sont celtes et ça s'arrête là
1: ces
0: langues de... ne sont plus réellement parlées euh, en france enfin, elles sont parlées dans des petits villages peut-être mais si tu veux elles n'ont plus de reconnaissance euh, officielle ouais. donc euh, exactement elles se perdent de toute façon déjà d'elles-mêmes tu vois
3: après
0: euh, chez nous a priori
3: risque de a, disparaître quoi. sur
0: des pays euh, Il y a des pays où elle n'est plus parlée, où elle n'est pas reconnue, etc. Mais euh, quand tu vas dans nos nos pays d'origine, dans nos régions... euh Enfin, en l'occurrence, à Gadjartiznit, les gens, ils ne parlent que ça. Hein. Donc, moi, euh, enfin, j'y vais. Non, mais tu dire, pas, dire.
2: Quand, euh, en Écosse, ça parle, ça parle, tu vois, ça parle de Gaïdé. Ouais. Enfin, il y, y a des endroits encore. Où c'est... Mm. Et puis, il y a des universités où on garde oui, encore en fait. des écrits, des livres. Donc, y a... pour moi, je, je fais un peu, à peu près le comparatif. Ils sont partout dans le monde. Ils, ils, ont, été, ils ont été un peu un peuple un peu, euh, voilà, un peu partout en Europe. Nous, c'était la même chose, mais plus au Sud. Et, euh, et ça, tu ne pourras pas retirer ça. C'est-à-dire que c'est... C'est de l'ordre de l'ADN à ce niveau, tu vois. Même si la langue n'est pas là, moi, tu me mets euh, un tag, je, je pars, je suis partie dans, dans, dans cette musique, je suis partie dans, cette, dans la rythmique de la langue. Je, attends, ça, je sens rêve d'or, le, le parfum rêve d'or, je bug.
1: Je ne peux
3: pas. J'ai eu l'image directe. J'ai eu l'odeur directe. J'ai eu l'odeur, moi,
1: dans le nez. <rire> Donc, ça devient, ça
2: devient les cinq sens là, ça devient même plus la langue, ça va beaucoup plus loin que, que, que ça pour moi. Donc, euh, ouais. la langue, c'est, c'est très triste que, que j'apprends, mais il y a quand même un attachement avec le, le peuple, quoi, c'est impossible. Enfin, pour moi, il y a, y a de l'ADN, de, je sais pas, ça va plus loin que la langue, même si la langue, ouais. euh, comme tu dis, c'est une ambition.
4: Euh, euh, je c'est suis ça à
2: Mazir, ça je, je, je me souviens.
4: Par exemple, pour pour nos amis autochtones de l'île de la Tortue, donc des Amériques, euh, eux, beaucoup ont perdu la langue, les Mohawks, les Lenape, etc. Et en fait, euh, pour eux, si tu arrives à avoir un lien, à retracer un lien direct avec euh, la terre, donc pour eux, tu es considéré euh, autochtone. Dans le sens où, euh, par exemple, ils te disent disent, euh, qui qui est ton père, qui est ta grand-mère, d'où vient ta grand-mère, ton arrière-grand-mère. Et donc, si tu arrives à détecter, à à pointer du doigt sur la carte, je viens de là, ma grand-mère vient de là, mon père vient de là, euh, mes arrière-grands-parents viennent de là, tu aimes dire que tu parles la langue ou non donc, tant, qu'on, tant
0: qu'on arrive à retracer, on parlait d'arbre généalogiques, ah, pour, euh, à retracer c'est ça, c'est les tribus euh, d'où sont issus les grands-parents, etc. C'est ce lien qui, qui perd. Exactement, l'air.
4: c'est le lien à la terre. C'est littéralement le lien à la terre. Et par contre, euh, pour, pour, pour paraphraser euh, mes amis euh, Mohawk, il faut faire extrêmement attention à, à, aux tests ADN mmh. Parce que par, euh, là-bas, au, en Amérique, euh, pour avoir le statut d'autochtone, il faut un certain quota dans ton ADN, etc. Mais ouais. les résultats ADN varient d'un frère à une soeur, par exemple. Et c'est extrêmement dangereux de faire ces tests-là. Moi, je l'ai fait pour le et, euh, et donc, c'était en 2008, j'avais fait. il te donne une liste de 10 pays. Voilà, il n'y a aucun pays de l'Afrique. <rire> <rire> Ils n'étaient pas au point Dans encore le sonnet, les. C'est le Après Arabie, Yémen, euh, Oman, j'ai comme what the fuck, c'est quoi ça Et en fait, euh, il est possible qu'il y ait des Arabes qui soient venus et qui ont été euh, amasirisés. On ne sait pas, ouais. mais rien ouais. ça, ça à la terre, je pense.
1: Ouais ouais. ouais. Mm-hmm.
4: C'est ça l'essentiel. Après, je veux dire, si Raïsa Kelly a réussi à apprendre ta chihide, Ah là là, oui. ne commence pas, ne commence pas. Oh pas oui.
3: Raissa Kelly, c'est elle c'est parle C'est ça, de... Nadia, il faut, il faut okay. que tu t'occupe des, des cours de… de Mais oui, oui, ça je… ouais, ouais il faut. Mais Raïsa Kelly, non. parfaitement. C'est... Avec quelqu'un qui parle bien. <rire> bah, ben, Kaotar, tu parles parfaitement, toi Non, non, non. Moi Je me mets un petit coup de bout de founaise pour rafraîchir…
4: Euh... <rire> oui c'est ça on n'a pas parlé de
0: l'humour <rire> parce que je pense que chez les en tout cas chez les chlots, ah, je, je parlerai pas pour le reste du peuple amazir mais s'il y a bien une euh, une particularité ah ouais, ça c'est ça. clair
2: c'est mais justement yep. c'est, c'est ma question finale si ça vous dérange pas juste pour remettre <rire> le truc finalement qu'est-ce qu'il y a de plus amazir en vous selon vous qu'est-ce, que, qu'est-ce qui fait que ça c'est moi c'est amazir
3: moi je dirais la résilience.
2: La résilience, d'accord. Moi je dirais la
3: je dirais la, géné- la générosité et la, enfin, la générosité, je veux dire le partage avec les, les autres, etc. Pas dans le sens je suis très généreuse comme fille. Non mais le, le partage, le partage et le et la musique ouais. pour moi. Musique, danse. Et toi Nadia la Et beauté. puis après tout, ma grand-mère, ma mère, euh, ma grand-mère qui habite chez ma mère, que tu l'entends parler à Mazir toute la journée, euh, tout ça, l'humour, tout, en fait. Mais c'est... Quand je suis chez ma mère, c'est à Mazir à 100%, C'est la quoi. première chose.
1: Pourtant, tu es bon, dans Lyon, mais...
3: <rire> ouais. Ah, on est en Burberry, ouais, quand on est là-bas. <rire> Burberry. D'ailleurs, cette marque, elle vient de chez nous, hein. <rire> Nous aussi, on fait de la couture. Tu veux de la haute couture, hein Ouais, mais d'ailleurs, j'ai une petite, une petite anecdote, parce qu'après, moi aussi, il va falloir que j'aille... Euh... Il y a euh, ma mère, pendant que j'écrivais mon album, je, je l'appelle et tout, pour avoir un, un mot, en fait. Je lui dis, « Maman, comment on, dit, euh, comment on dit espoir ?» En shilha elle me dit, hein, « On ne dit pas ça chez nous. <rire> » oui, mais j'ai eu la même... J'ai eu la même. Chez nous, on ne dit pas espoir. Ma... Il n'y avait on pas C'est euh... <rire> ah ouais, Elle m'a fait trop rire. Elle voilà. <rire> est trop drôle. <rire> mais elle te dit ça avec le smile, hein, pas dans la plainte. Ou oui, dans oui. Le... Mais voilà, c'est un euh,
2: c'est euh, voilà. constat. <rire> Et toi, Nadia, c'est
3: quoi qui a pu la dire <rire> chez toi bah, Je dirais.
0: Euh... C'est difficile comme question, mais peut-être euh... Euh, le caractère un peu. Euh un peu un peu beaucoup
3: têtu non <rire> bon, bon, dire. Ouais, mais ça c'est partout, euh, non, je
0: ça, c'est
1: partout.
0: mais je sais en tout cas moi dans la famille c'est très ancré euh, le allez on va dire têtu on va dire déterminé tu vois c'est un peu on va le retourner ah
3: voilà c'est mieux, c'est mieux ouais. on a dit de, dit de mettre en avant notre culture de de, de, de <rire> la de, de <rire> l'ambellis c'est ça, et voilà. la beauté aussi, tu
4: as une beauté typiquement.
1: La beauté.
0: Ah, merci. Oui, oui.
1: Et Panora, alors euh, Moi,
2: je crois que c'est, euh, c'est ce sens de, 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 la, de la fête, tu sais, joie euh, incassable qu'ils ont, quoi. Oui. Tu vas avoir miséria oui. à yeah. tu mets un bendir ça, et ça part. Et moi, c'est pareil, quoi. Dès que tu me mets sur un truc... Euh, et aussi cette connexion euh, avec, euh, dès que quelqu'un me dit qu'il est à Mazir, en tout cas du sud-ouest marocain, oui, sens suis... oui. ah, déjà qu'il y a un tramette entre nous. Tu vois, oui. il y a une ouais. connexion qui est de l'ordre de, de, de l'invisible encore une fois. Ouais, l'invisible aussi qui est, non, qui est présent tout le long de cette conversation. Voilà, oui. là, je vais laisser Nadia conclure.
0: Eh bien, on va conclure avec les recommandations. On va essayer de faire un peu vite parce qu'on a un peu débordé, mais bon, on est entre nous. Allez. Bien. <rire> euh, euh, eh bien, voilà, Kautar, tu rigoles, tu vas commencer.
4: <rire> euh, donc oui, alors euh, mes recommandations, j'avais commencé avec euh, Faiza Eitel.
0: Voilà, je vais l'afficher quand même, le, le livre.
4: Qui a écrit euh, We Are Imaziren. Donc, euh, Faiza, je pense qu'elle est kabyle. Elle a grandi en France et elle enseigne maintenant, euh, je pense, dans une université en Californie. Et euh, ce livre-là, pour moi, euh, c'est un des premiers bouquins qui, qui, qui m'a giflé euh, du début à la fin, qui est excellentissime. Elle reprend… Euh, donc toute l'histoire des imazirènes donc elle parle de l'Algérie, elle parle du Maroc, elle parle beaucoup de l'immigration et des, des héritiers de l'exil amazir. À, à un moment donné dans le livre elle parle de berbeur. et euh, j'ai trouvé ça <rire> et, euh, en même temps, boum, un peu comme « punching in my face euh, ». La deuxième euh, recommandation c'était euh, Nadia Zouawi elle a fait beaucoup de, re, de documentaires, mais il y en a deux qui euh, sont vraiment importants dans, pour moi. C'est euh, « Le voyage de Nadia
0: ». Alors, attends, est-ce qu'on va mettre un petit extrait, peut-être Est-ce que ça va marcher
1: On connaît un peu les problèmes des femmes, euh, les problèmes des hommes aussi. Mais
0: est-ce que ça ne te dérange pas que je fasse ça Non, personnellement, ça ne me dérange pas. Peut-être que ça va déranger d'autres personnes
1: remuer comme ça la vie des personnes, ça peut
3: créer des tensions entre entre personnes, entre familles. C'est tout. Là, 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 dire, il et celui-là. Cela, là, ma partie là où ils <laughs> sont, ils ne glacent plus là où
0: on mettra les liens euh, si les gens veulent euh, il
4: ouais, euh, y, y a le voyage de Nadia et euh, <rire> le plus récent c'est euh, l'islam de mon enfance qui est excellentissime elle, elle est euh, basée à, à Québec, à Montréal plus précisément et en fait euh, le, elle part des questions sur la laïcité euh, à Montréal et elle retrace en fait toutes ces questions sur la place de la religion dans la société, mais aussi dans nos communautés. Et elle retourne en Algérie pour comprendre l'islam d'aujourd'hui et l'islam de son enfance. Et, euh, elle fait des passages en Kabylie. J'en dis pas plus. Et euh, pour la musique, j'adore, j'adore, j'adore le groupe Aza, qui est euh, un groupe de, de, de chanteurs. Et de, euh, il y a une saxophoniste qui est super incroyable. Elle, elle joue hyper bien. Euh, ils sont basés aux États-Unis et euh, mmh. il faut juste écouter leur musique est, euh, ils sont pas dans le folklore ils sont pas dans euh, le côté euh, surfait de la masérité ils sont juste nickel eh ben, on va <rire>
0: mettre un petit extrait aussi hop <musique> Et ben bah, franchement ça m'a l'air super bien. Là le morceau s'appelait Akel qui veut dire donc la terre. Euh, et ça donne envie de... d'en écouter plus donc on va noter tout ça on mettra euh, dans la description et sur le site toutes les références de tout ce que vous allez nous dire euh, mais là déjà euh, moi j'ai noté de quoi lire de quoi regarder, de quoi écouter donc, on est... <rire>
4: j'en ai encore plus si tu
0: veux <rire> ah, attends, t'inquiète, je ne vais pas te lâcher <rire> euh, à ton tour Karima de quoi tu...
3: moi il y a les sortes d'Udjura Oh, voilà, qui est un, coup, qui est un groupe euh, mythique en fait, de femmes euh, ouais, ouais. que vous connaissez. Hein. Elles mmh. ont même une fatouage, je crois.
0: Eh bien, attends, on va mettre un petit extrait.
3: Ici, en Kabylie, dans mon petit village, où les femmes, elles faisaient le petit lait et c'est resté dans ma mémoire.
0: En plus, elle, elle, elle raconte un peu. Euh... Ouais, exactement.
3: Et à gauche, là, le beau visage qu'on voit, c'est une amie à moi qui s'appelle Nabila Nokedem. D'accord. Qui a remplacé une des sœurs décédées là. Mais depuis 15 ans, elle l'a remplacée.
0: On pourrait l'écouter aussi pendant des heures, mais on avance, il faut qu'on continue. Euh, est <coughs> d'autres recommandations du coup, Karima
3: Non, oh non oh, je reviendrai, je vais surtout <rire> suivre les vôtres.
0: Avec plaisir. <rire> euh, bah Nora, vas-y, dis-nous.
2: Euh, bah, moi, je pouvais absolument pas parler euh, d'Amazirité, d'amazir, d'Amazing Amazir, on parler de Fatima Tabaramrand.
1: Ah bah oui, ah, euh, donc voilà, donc,
2: Fatema Tabarlan, c'est une warrior dans le vrai sens du terme, euh, donc il ne faut pas oublier qu'elle a été orpheline, elle a été maltraitée, ça... et puis elle a eu la carrière qu'elle a eue, c'est juste incroyable, une carrière impeccable, euh, chef ten, euh, elle gère des mecs, des musiciens, elle, g... elle co-gère des danseuses aussi, parce qu'elles sont à gérer ce groupe, c'est... Un... c'est un show business purement féminin. Elle a été aussi euh, euh, sénatrice, je crois, ou enfin elle a été politicienne. Elle était hier, a parlé chleur à l'Assemblée, je crois. Ouais. Et on lui a sommé de se taire et elle a continué son discours jusqu'au bout en parlant euh, en chleur et elle a écouté aucun mec. Et euh, moi, je me souvenais aussi de la, l'émotion qu'elle donnait au sein de de ma famille quand elle, elle, on mettait les vieilles cassettes VHS pour euh, les milléniums, vous ne pouvez pas comprendre, mais et les ça se dans la famille, c'est-à-dire qu'on l'écoutait quoi, c'était, c'était une, c'est une c'est poétesse et c'est une,
1: ah bah c'est... Bah,
2: c'est une femme qui va compter dans l'histoire pour moi de, de la musique nord-africaine.
0: J'ai une anecdote, moi du coup je l'ai, je l'ai déjà vu chanter en vrai. Euh,
1: tu te rends compte?
0: À une époque... mais j'ai... Ah à une époque où en vrai
1: euh, je je foutais je, je m'en foutais. <rire> <rire> je
0: vous en écoute, oh vraiment... oh. Et en fait, elle est, euh, elle est Donc, nous on est euh, à Ait chez moi et elle a été euh, elle est venue chanter au mariage du grand frère d'une de mes amies dont la famille était assez euh, importante euh, était assez importante euh, à Tiznit. Du coup, bah, ils l'ont invitée pour le mariage du frère du fils aîné, tu vois. Et euh, et elle était là, elle a chanté devant moi. Et je m'en fous c'est horrible. J'ai honte, hein. Je m'en j'ai vu ma grand-mère, la Herma, qui était... Euh... Elle était aux... Voilà. Aux anges. C'est à sa meilleure vie ce soir-là, parce qu'elle était fan absolue. <rire> Et je me souviens, elle mettait des... Je la voyais mettre des billets, tu sais, dans la robe euh... de, 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 de Fatima, Moi, du coup.
1: Et, euh...
0: Et en vrai, j'en ai pas profité comme il fallait, parce que je... Je n'étais pas du tout dans le, dans le mood, quoi. Donc, j'ai un peu honte oh moi. Oh là là. là. J'ai pas profité de ça euh, voilà, comme, euh, comme, il, comme se, il se doit. Comme il se doit, c'est exactement ça. Sur ce, on avait quand même un petit extrait pour se faire pa- pardonner.
2: <rire> Là, elle était jeune, elle commençait
1: sa carrière. Oui, elle
0: était toute jeune. C'est exactement ça que je disais quand j'étais petite. Ça, ça m'a traumatisé. J'arrivais. Pas. Et mais aujourd'hui, je regarde ça avec, une nostalgie. je suis contente de voir ça. Je vais avancer un peu pour qu'on entende chanter.
2: Ouais. Mais ça dure longtemps les, les intros chez nous.
3: Les intros. <rire> les intros. <rire> Moi, les filles, par contre, je vais. Il va falloir que je vous quitte. Je suis désolée. Ah okay. Pas grave. J'ai... Ouais, j'ai plus que. Ouais. Là, il va falloir vraiment que j'y aille. Merci pour tout
0: On te dit merci encore Karima. Ben,
3: salut Nadia, je ne te vois pas, mais merci pour l'invitation. C'était ah, ça y est. Euh, bon Benour, toi tu étais déjà flou. Oui, mais merci, à, merci de, à toi d'être d'avoir de, de, de donné ton temps
2: et ton énergie. Et vraiment, c'est vraiment cool de t'avoir avec nous. Quoi.
0: Non, je rappelais que ton album Folie Berbère est sorti courant janvier, et que ben, vous pouvez vous le procurer. Et euh, l'écouter euh, sur toutes les plateformes. On mettra en lien euh, les clips, etc., euh, pour que tout le monde découvre euh, ton univers musical. Et puis, bah, euh, bah merci encore d'avoir. Avec plaisir,
3: merci beaucoup. Avec plaisir, Karima.
0: À très bientôt. Et eh ben, merci. Merci beaucoup. Merci. Des gros bisous,
3: merci pour ce super moment, les filles. Merci. Merci. Euh,
0: ouais. donc, tu, avais, tu nous avais cité, donc Fatima, t'as pas malin, bien entendu. Et je crois que tu avais encore ah. euh, une autre recommandation. C'était
2: un compte Insta... C'est un compte Instagram qui s'appelle Berber Woman T'inquiète, et elle fait des illustrations sur des portraits de femmes euh, Alors, en
0: fait, à Mazir, donc
2: c'est différent.
0: Je vais afficher ça pendant que tu parles. Hop.
2: Et euh, donc, c'est pas mal de portraits dessinés. Je... Et c'est, c'est, c'est juste magnifique en fait ce qu'elle fait. Voilà. Mmh. Euh... C'est beau, hein. Et elle a fait aussi un calendrier pour Yann Yar. Euh, si je l'ai bien prononcé j'espère et euh, c'est, c'est, c'est splendide c'est, c'est beau et, c'est, et en plus elle rend hommage à des, à des femmes donc euh, voilà
0: ouais, franchement, ça c'est mon coup de cœur. Et bah, on vous mettra aussi le lien de ce conte qui est super beau à voir et franchement ces illustrations euh, Ouais, ça rencontre vraiment de la beauté, tu vois, les, les beautés ouais. amateurs dont tu parlais tout à l'heure, Kautar. Euh, et bien à mon tour, alors, de vous faire des petites recommandations. Le tout premier, c'est euh, bah, le compte Instagram et surtout le documentaire qui a été réalisé euh, par la personne qui a créé le collectif, Ima Ziren, qui euh, est une jeune femme euh, belge d'origine marocaine, euh, Fatima Zara. Et donc, elle a fait un superbe documentaire qui s'appelle... Ma grand-mère n'est pas féministe, si je ne me trompe pas, hein, Kautar, tu me ah, confirmes. C'est bien ça. Alors, euh, il avait, elle l'avait mis en ligne il y a quelques temps par rapport à un festival, je crois, et, euh, en accès libre. Et du coup, bah, là, il n'y est, est plus. Mais je pense qu'elle va certainement le, le remettre de temps en temps parce qu'avant bah, euh, le Covid, euh, elle, euh, elle allait elle-même euh, dans les festivals et autres. Là, c'est un peu plus compliqué, mais il y a quand même pas mal de choses qui, ont, qui, euh, qui s'organisent en ligne. Je vais vous montrer au moins le visuel qui a été créé pour euh, le documentaire qui est. Euh... Et tu
4: sais, tu sais, Nadia, on l'avait sélectionnée pour le New York Forum of Amazir Films. Oui, tu m'en avais parlé. Elle pensait venir, elle avait toutes ses, ses chances de gagner, mais malheureusement avec la Covid.
0: Ouais. Oh. Alors, moi, je
4: je sais pas qui a été nommé,
0: en dehors d'elle, mais pour moi, elle est, c'est une grande gagnante. Voilà, déjà. Ouais. Et, euh, vraiment, c'est un superbe ouais. documentaire qui est très court où elle va, euh, elle est, elle est au Maroc euh, chez sa grand-mère. Et elle filme sa grand-mère, qui est donc une voilà une grand-mère, une Azirène, du RIF, euh, qui parle d'elle, de sa vie, de bah, de sa vie de femme aussi. Et euh, le titre est un voilà une, un, un clin d'œil, euh, parce que le mot féministe n'est pas forcément un mot qui est utilisé par euh, les femmes de nos, de nos pays, de nos régions. Et pourtant, elles le sont euh, certainement... Elles incarnent. Euh, ...que pas mal de gens qui sont, qui se définissent comme telles. Ouais, euh, de plein de douceur, de, de forcément vous allez voir et reconnaître vos grands-mères également. Euh, donc voilà, dès qu'il est en ligne, n'hésitez pas à le regarder parce que c'est, c'est super beau. Et puis le collectif Imaziren, au-delà de faire ce documentaire, est un superbe collectif de femmes militantes en Belgique qui, euh, qui certes à la base était certainement créé pour aussi transmettre et, et, euh, et partager cette culture amazique, mais qui n'est pas que ça. Euh, puisqu'elles participent à des luttes euh, contre l'islamophobie, euh, contre le racisme en général, euh, les violences policières et autres, et elles sont euh, voilà, très très actives et très efficaces. Donc euh, bah, je les salue. Et puis bah, comme on avait dit qu'aujourd'hui on allait avoir plus d'une recommandation, euh, je vais vous parler aussi d'une créatrice de bijoux. Alors pour le coup vraiment c'est gratuit, je... elle ne m'a pas donné de bijoux <rire> J'aurais beaucoup aimé <rire> La marque s'appelle Berberisme. Si je le prononce bien.
4: Et où est la page mmh. Là,
0: je vais vous ouais, ça a l'air
4: d'être... La, Le design ressemble à, à cette page, à cette créatrice. Euh,
0: je, je elle, mais on lui demandera. Et donc voilà, moi, je. Moi, j'avais repéré une paire de boucles d'oreilles il y a quelques mois. Et en fait, elles sont des pièces limitées. Euh, donc du coup, elle n'en fabrique pas de manière. Euh tu vois industriel quoi, il y a quelques pièces et si tu les rates c'est foutu pour toi <rire> tu peux pleurer à tout jamais, ce qui a été mon cas euh, mais voilà c'est, c'est super beau, donc c'est, des ins- c'est de l'inspiration à Mazir, c'est pas les bijoux traditionnels comme on peut les trouver euh, comme celui-ci et autres ou euh, ce que j'ai là, euh, qu'on peut trouver à Tiznit ou autre, mais c'est vraiment voilà, des créations inspirées de ces bijoux là et euh, bah, je trouve que c'est un moyen de se réapproprier aussi euh, cette culture là, cet artisanat là euh, assez, euh, assez belle et assez intéressante tu vois il y a par exemple euh, je ne sais pas si on va le voir s'afficher correctement euh, ce, ce genre de collier de tête on va dire de couronne qui rappelle effectivement les bijoux portés par euh, encore une fois les Aïk Bar Malan, parce qu'on est hyper on
1: va parler que de voilà. nous
0: hein. euh, <rire> voilà, c'est super, je trouve ça super beau et en même temps elle explique aussi quand elle, voilà, sur son compte Insta quand elle met la photo de ce bijou elle ne se comprend contente pas de dire euh, tu vois bijoux berbères, elle raconte aussi l'histoire euh, de, de, de ces bijoux de cette euh, tribu donc, euh, donc je trouve que c'est une bonne chose en tout cas euh, de voilà de se réapproprier ça et de continuer euh, à en faire autre chose et puis bah, allez on est fou j'en, j'en dis une troisième et du coup on va pas voir mon t-shirt mais voilà c'est la créatrice de ce t-shirt là qui s'appelle la maison, euh, maison, si, la maison petite cabile je dis pas de bêtises euh, je cherchais son livre, je ne sais pas si, si j'ai son livre aussi. Elle avait sorti un livre il y a quelques temps, euh, jeunesse. Euh, ah, c'était ville en route pour Chef Et en fait, elle, avait, donc, elle a pas mal de projets. À la base, elle a euh, elle fait des t-shirts et puis elle avait fait des robes aussi, un peu d'inspiration euh, Kabyle, euh, des bijoux. J'ai un collier à elle aussi quelque part. Euh, puis elle avait fait ce livre-là en ayant le projet d'en faire d'autres et malheureusement, euh, euh, elle n'avait pas pu continuer. Donc j'espère qu'elle pourra en faire. Euh, c'est voilà son elle s'appelle Sonia Moril la créatrice le petit personnage, la petite Kabyle, bah, c'est son avatar, hein, c'est elle et donc là euh, en l'occurrence elle a raconté un petit peu la ville de Chefchaouen et les coutumes euh, locales et puis elle avait pour but et puis il y a, y a une page avec l'alphabet Tiffinart, je ne sais pas si on voit bien et elle avait comme oh, d'en faire euh, après pour plusieurs régions à Mazir tu vois, euh, que ce soit ensuite la Kabylie, euh, chez les Charouis ou autres. Et puis bah elle n'avait pas pu, elle, a, bon elle est plus en contrat d'édition, mais j'espère qu'elle pourra en refaire d'autres parce que c'est, je trouve ça hyper chouette pour les gamins oui. et d'ailleurs même pour les grands euh, de, d'apprendre un peu comme ça de cette manière-là. Voilà, c'est mes recommandations du jour, assez éclectique, ma foi. <rire> <rire> euh, ben je crois qu'on est allé au bout en plus qu'au bout, on a bien débordé quand on n'a pas, euh, oui. pas les gens du studio Majorel avec nous pour nous dire il euh, faut arrêter, on déborde. On euh, en cas ou tard écoute, on te remercie énormément d'avoir participé euh, à cette conversation un peu, euh, voilà, un peu désorganisée en distanciel, mais euh,
4: entre
0: nous, mais entre ça nous. Va, c'est, <rire> <donc> c'est bien. <rire> merci, et merci
4: à vous d'avoir invité, c'était vraiment euh, super sympa et puis ça fait toujours du bien de de parler à à, à, des, à des filles de la communauté. Euh, en tout cas, moi qui suis complètement en dehors de la France et complètement <rire> déconnectée physiquement de la communauté, ça me fait du bien. Ah, donc euh, merci. Le, le fait de l'avoir fait comme ça, ça nous a permis de t'avoir
0: comme invité parce que sinon ça aurait été compliqué. Donc euh, ça euh, compliqué. compliqué. <rire> voilà. Euh, Nora, merci encore d'avoir été là dans le. Ah fond. <rire> <ça. rire>
2: ben, merci, euh, merci, à vous deux, merci, euh, merci à toi Nadia de, d'avoir organisé tout ça et puis euh, cas ou tard, te dire merci ne serait pas assez parce que tout ce que tu fais pour. Euh, pour rétablir et restaurer la culture, c'est, c'est juste extraordinaire. Quoi. Donc, euh, merci, ne serait pas assez pour te. Il y a, y a, pas y a un peu.
4: <rire> Pas encore. Je ne fais pas non plus énormément de choses, mais euh, pièce par pièce. Inch'Allah.
2: Bah, tes pièces sont précieuses.
0: <rire> merci, merci. En tout fait, cas, tu nous fais du bien. Oui, exactement. c'est gentil. Merci aussi du coup Karimouche qui a dû partir un petit peu plus tôt Euh, on mettra toutes les infos euh, tout ce ce dont on a parlé les noms, les références euh, euh, etc. en description euh, sur Youtube sur sur le podcast Spotify et autres et également sur le site
1: d'ialna.fr et puis bah, je vous dis à très bientôt pour une prochaine conversation merci